0: Bardzo dobrze.
1: tak no, Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia tak bardzo. Dzisiaj z Adamem Jankiem przygotowali, przygotowaliśmy dla Was dwie książki Ziszka, będziemy o nich rozmawiać. Znaczy przygotowaliśmy po prostu taką rozmowę, taki podcast bardziej. Oczywiście będziemy odpowiadać na Wasze pytania i będziemy zastanawiać się, co w ogóle ten Ziszek napisał, co wymyślił. Różne opinie pojawiły się już w internecie i Pierwsza książka to jest Pandemia. Covid-19 trzęsie światem. Tak to wygląda. Pojawiła się chyba... Boże, ona pojawiła się w marcu w zeszłym roku, tak? Tak, na samym początku. I, tak. I druga książka to jest właśnie Pandemia. Kroniki straconego czasu. To najświeższe dzieło. Dobra, to będziemy omawiać. Oddaję słowo Adamowi. Adam, skąd mamy te książki?
0: A, tak. Cześć wszystkim. Książki dostaliśmy od wydawnictwa Relacja, czyli bezpośrednio jakby od wydawcy. A to się zaczęło dokładnie od tego, że moja, moja dosyć bliska znajoma pracuje w tym wydawnictwie. Ja prowadzę, jak część z was wie, stronę o, także o filozofii, czyli radykalnego słonia. Coś tam kiedyś pisałem o łziszku i e, w ogóle historia jest chyba taka, że e, tak, tak mi się coś wydaje. że Wydaje mi się, że na Facebooku zjechałem jakby relacje za to, że, 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 że wydają te książki albo nie. Wydaje mi się, że ich źle podpisałem, była jakaś taka nieprzyjemna historia, napisali do mnie, a potem, potem się do mnie odezwali, czy może bym chciał to dostać do recenzji, e, czy tam, do, tam nie wiem, popromowania. A, no i po, potem jakby, jak już tam działaliśmy sobie razem z filozofią tak bardzo, to pomyśleliśmy, że to jest całkiem fajny pomysł na streama. Więc jakby taki full disclosure. E, dostaliśmy materiał do tego streama jakby od, od wydawcy, e, więc jest to... Hmm. Tak no, się zastanawiam, czy to jest w jakimś sensie materiał promocyjny, też o tym na Kupili nas, dzisiaj sprzedaliśmy się. Myślałem. Tym, tak, tak, też myślałem o tym na dzisiaj, na ile, na ile krytycznie jakby możemy do tego podejść, także krytycznie w, w takim nie tylko kantowskim sensie, ale takim powiedzmy bardziej powszechnym. I mo, mo, może zacznę od anegdoty. Anegdota jest taka, że, że, ten, że, że rozmawiałem o stanie z bliskim znajomym, o, o tym, że, że robimy tego streamu o Żiszku. On się tak trochę zdziwił, w sensie powiedział, że a, ty przecież tak zjechałeś, te... <głos》>, zjechałeś tą książkę w swoim tekście, co znowu zdziwiło mnie, bo wydaje mi się, że tego, tego, tego nie zrobiłem. Odświeżyłem sobie ten tekst i wydaje mi się, że nie jest aż taki, taki mocno krytyczny. No niemniej te książki są, są jakie są, a moim zdaniem są dobre jak na to co, to, co starają się zaoferować, czyli bardzo taki aktualny, bieżący komentarz filozoficzny do, do sytuacji polityczno-społecznej, w ramach jeszcze takiego może jednego tam nie wiem, disclaimer'a o ile wiem wszystkie e, cały dochód jakby ze sprzedaży tych książek Zizek przeznaczył na jedną z tych organizacji wspierających lekarzy więc taka prosta krytyka, że nie wiem jest to jakiś taki o tam lewicowy publicysta, a tutaj taki po prostu skok na kasę, nie? Ledwo, ledwo pojawia się pandemia to z pienięża a to ona, ona, ona chybia jakby w ten projekt jest to typ literatury interwencyjnej, czyli celem jest jakby dostarczenie filozoficznego rozumienia właśnie tak do, do sprawy bieżącej. No ale nie jest to nie wiem, lewicowy skok na kasę. No i co będziemy mogli na żywo zobaczyć jak ta słynna hegląsko lakanowska maszynka do analizy wszystkiego pracuje na, na przykładzie pandemii i rozmaitych takich zjawisk społeczno-politycznych, które, które jej towarzyszą. Nie wiem, na ile będziemy się trzymać tego tekstu, a jak szybko zejdziemy na taką bardziej ogólną rozmowę o pandemii, zobaczymy, jak to pójdzie. Wypisałem sobie parę haseł, które wydaje mi się są takimi motywami przewodnimi tutaj. A wcześniej możemy pogadać generalnie o Rziszku, o jakby o jego, o jego projekcie filozoficznym i tym polityczno-filozoficznym, który z tego wynika.
1: Tak. Ja przeczytam komentarze. Dzień dobry. Tak, tutaj żartują, że potem się odezwali, czy chcesz coś zawołać. No. <głosy> dobra. A Izabela, osiadacz, chłopaki, luz, mówcie co uważacie. Nowy sekcjoner napisał, że Sławo Zizik to dobry wariat. Tak, e taką ma opinię o sobie. Mm, no dobra. Zacznijmy może od tej pierwszej książki. Oni napisałeś tekst i ten tekst to jest chyba w ogóle pierwsza rzecz, od której zacząłem. Kiedyś przeczytałem twój tekst i pomyślałem, dobra, nie, nie będę tej książki czytał, już wszystko wiem, wystarczy, nie chcę mi się czytać. Wziąłem później tą książkę, przeczytałem ją w, w jeden wieczór, e, nie zrobiłem jakoś dużo notatek, dlatego że nie wiedziałem co, z, co, jakby, co mam z niej spisywać w zasadzie, e, bo faktycznie tej filozofii tam może nie jest jakoś dużo, natomiast ona, e, no tak jak w ziczkowskim stylu, analizuje różne zjawiska, tak, pojedynczo wy on wybiera sobie jakieś takie elementy z wiadomości, i, i mm, czasami coś tam do nich dorzuca, czasami nie dorzuca, ale wniosk, wniosek, którym się kończą te rozdziały jego trochę mi przypomina taką e, książkę od Tolibana, o neo, pierwszego, można tak powiedzieć, neokantysty, który mówi z powrotem do kanta, każdy rozdział tak się kończył, e, i on coś podobnego robi, tylko mówi z powrotem do komunizmu, e, do solidarności, do jakiejś wspólnotowości, ja się zastanawiałem, czym jest ten komunizm. Zapytałem mojego kolegę Michała Ramsa i Michał Ramsłogowski mi powiedział, że on sam nie wie, czym jest ten komunizm u Ziszka. Nie wiem, czy on nie chciał mi po prostu powiedzieć, czym, czym, czym to jest. Natomiast czy ty masz odpowiedź na to pytanie,
0: Adamie? A, ja ten tekst napisałem generalnie, też jakby do końca nie wiedząc, bo tam ewidentnie w tle jest jakiś taki projekt polityczny, nie? bazowa teza, tak możemy sobie to powiedzieć, czy taka bazowa idea jest mniej więcej taka, że skala problemów, przed którymi teraz mierzymy się jako, jako ludzkość jest potężna i że te problemy można rozwiązać tylko poprzez głęboką reformę społeczno-ekonomiczną. Jakby takim podstawowym stanowiskiem, z którym Żyżek gdzieś tyle postuluje jest reformizm. Tak, taki, taki przymiotnik bym tutaj użył, więc reformiści takich nazwijmy twierdziliby, że problemy są poważne, niemniej a większość z nich, z nich rozwiążemy, reformując, modyfikując nasz styl życia w ramach takiej szeroko pojętej gospodarki czy tam, nie wiem, paradygmatu kapitalistycznego. Czyli na przykład reformiści by twierdzili, nie żyjrzek, a że wystarczy, nie wiem, bardziej etycznie konsumować, jeść mniej mięsa, a przerzucić się z samochodów elektrycznych, znaczy z samochodów tam nie wiem, na paliwa kopalne, na samochody elektryczne, nosić maski, przestrzegać zasady pandemii itd., dalej. zastosować serię takich małych jakby interwencji. No i tam problemy ludzkości prędzej czy później się rozwiążą, nie? Tam za 40 lat zacznie spadać ślad węglowy, klimat się ustabilizuje, pandemia się skończy i tak dalej, i tak dalej. Główna teza Żiczka jest taka, że samo sedno większości problemów, z którymi się mierzymy jest bezpośrednio związane jakby z tym światem kapitalistycznym, w którym żyjemy i bez reformy kapitalizmu, czy w zasadzie odrzucenia kapitalizmu i wyjścia do czegoś nowego ta, ta zmiana nie jest możliwa, czy te problemy jakby są nie do pokonania. No i to coś nowego on nazywa komunizmem, a często sugerując, że to nie jest komunizm w znaczeniu tego komunizmu radzieckiego oczywiście, ale także to jest jakoś na pewno inspirowane, inspirowane Marksem czy, czy marksizmem, ale nie jest to też takie ortodoksyjnie marksistowskie, więc ten komunizm cały czas tam jest w tle zazwyczaj się pojawia w kontekście, w kontekście organizacji o charakterze międzynarodowym, więc na pewno miałby być też taki wymiar, jakby, że pewne rozwiązania, które są konieczne do podjęcia, przekraczają wymiar państwa narodowego. Potrzebne są silniejsze organizacje międzynarodowe. Takie jak coś w rodzaju Unii Europejskiej na przykład, tylko że obejmujące wszystkie narody świata. I coś takiego to też miałby być ten komunizm, za chwilę tam jest jeszcze parę, parę innych wątków. Jeden z nich, do którego mam nadzieję zaraz przejdziemy, to jest wątek, albo dobra, nie chcę spoilować, ale tak jak jakby jednym, jednym takim typem, który doprecyzowuje to pojęcie tego komunizmu, jest odbicie się tego, czym jest ten komunizm w stosunku do programu reformy kapitalizmu. To drugim takim, powiedzmy, punktem negatywnym, który pozwala nam zrozumieć, o co z tym chodzi, są takie, powiedzmy, inspirowane e, usieciowionym, jakimś delezjańskim, anarchistycznym paradygmatem prowadzenia polityki. To też jakby, że krytykuje, to też jest do odrzucenia. E, więc z, z drugiej strony to nie ma być właśnie jakaś taka e, luźna wspólnota jakichś takich małych podmiotów, a, które się tam samostanowią, samoorganizują, są właśnie takie kłączowe, rizomatyczne, usieciowione. To, te, ten, to też jest odrzucone, nie? Tak.
1: Tak, tak. pojawia się jeden wątek z Lwem, Lwem Tolstojem w tej właśnie pierwszej książce Pandemii i on tam mówi nawet coś takiego, że powinniśmy dzisiaj zostać takimi bardziej surowymi realistami, ale w takim sensie, że powinniśmy jakby pójść w stronę takiego oceniania bardziej, że powiedzieć co czym jest, natomiast w drugiej książce on to rozwija jeszcze bardziej i stawia bardziej taką radykalną tezę, że Uh, powinniśmy być bardziej zdecydowani i przejść do interpretacji świata, przejść do opisu świata, uh, parafrazując słynny ten właśnie, słynną tezę o Marksa, <coughs> Engelsa, o Feuerbachu, że powinniśmy dzisiaj właśnie zacząć interpretować świat niż go zmieniać. Uh, I to jest chyba sedno tej jego myśli, co on chce nam przekazać. Natomiast no, czy taka interpretacja e, do czegoś doprowadzi? No jego zdaniem e, właśnie takie ocenianie, przewartościowanie wszystkich rzeczy, e, pokazanie tych właśnie patologii różnych, które pojawiają się wraz z pandemią. No na przykład e, on tam Dużo poświęca uwagi pracownikom, tym właśnie klasowym nierównościom. Oczywiście korzysta z tej terminologii marksowskiej, no to jest jego jakby, on, on cały czas jakby z tego korzysta tutaj, no jakby powiedzieć, to jest jego taki jeden z aparatów, którego on korzysta i i pok próbuję pokazać yy, tą nową drogę. Yy, to, co Adam właśnie zaczął, to, to co powiedziałeś, właściwie. No dobra, chyba, chyba chciałeś gdzieś w inną stronę skręcić, natomiast ja odbiłem z tym tą i, i coś innego e, zacząłem my, mówić. My, ale.
0: Dobra, my, my będziemy sobie tak skakać. E, dobra. Książka też jest taka, generalnie, więc możemy, moim zdaniem, równie skakać jak tę książkę, jakby kogoś to ją zainteresowało. To, to jest jakby. Nie wiem, to mi to wygląda na zbiór esejów, czy takich krótszych prac punktowych. Większość tych tekstów ma, nie wiem, 5-6 stron i są spięte klamrą tego, że są generalnie rzecz biorąc o pandemii, plus jest wstęp i jakby takie zakończenie w obu tych wypadkach, które są takie bardziej filozoficzne, można powiedzieć. w sensie, jakby Otwiera tą książkę zwykle taki, taki ładny wstęp i zamyka taki dłuższy fragment na temat tego, jaka jest nasza sytuacja w świecie. No a tak jak sk skacząc, to tam nie wiem, jest, jest rozdział o tam seks robotach, potem jest rozdział o tam, nie wiem, pracownikach sezonowych, potem mamy, <śmiech> potem mamy rozdział o trampie, potem, nie wiem, o tym, jak się tam zmienia, jakie tam filmy są najczęściej oglądane w trakcie pandemii. Czyli jak bardzo skacze tematycznie. Są takie punktowe interwencje, które mają pokazać coś interesującego na temat tego, co się aktualnie dzieje. I myślę, że też będziemy po prostu i tak skakać. Coś tam próbując rekonstruować po drodze.
1: I jeszcze Ech. komentarze przeczytam. E, tak, fajna była ta książka, chociaż e, imo to taka garść obserwacji, żadna spójna teza, z nich zbytnio nie wynikała. Pająki pisze. E, Okej, okay, prawie przegapiłam. Nowy eksanor Filip, proponuję zabawę. Każdy na czacie rozwinie zdanie. Komunizm jest wtedy, gdy... <grym> Okej. Okay. E, nie wiem. Paweł Bojarski. E, ta książka to skok na kasę, bo to kompilacja tekstów opublikowanych gdzie indziej. Woldon e, Król. Witajcie Adamie i Filipie. Tutaj ktoś też napisał, że Karoń nasz stream polecił, ale to jest chyba żart jakiś. E, Okej. Okay. Dobra, wracając to, to do… To też byłoby
0: interesujące, bo tak naprawdę moim zdaniem przyżyk ma teraz już coraz bardziej niejednoznaczną recepcję. On się też dosyć interesująco ustawia względem tej, tej nowej lewicy. I, I wydaje mi się, że jakby nie wiem duża, 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 duża część argumentów, czy duża, duża część publicystyki Rziszka to jest jakby dyskusja wewnątrz lewicy, często jakby ataki na poprawność polityczną i wydaje mi się, że nie wiem, sporo, sporo sporo jego rzeczy, zwłaszcza kiedy się je bierze bez tego szerszego kontekstu jego projektu politycznego, że to ma doprowadzić właśnie do tego komunizmu w jakiejś wersji, jeśli tylko takie wyciąć, jak tam nie wiem krytykę pewnych, nie wiem, Krytykę, dajmy na to, tendencji europejskich intelektualistów do samobiczowania się, nie? do podkreślania jakby winy europejskiej, czy winy za kolonializm, która jest widoczna na współczesnej lewicy, że jak się mocno tego odcina. Krytykę, dajmy na to, właśnie dyskursu tak zwanej poprawności politycznej. Czy gdy, jeśli brać tak punktowo wypowiedzi Liszka to spokojnie, moim zdaniem, nie wiem, prawicowy czy konserwatywny odbiorca może, może co jakiś czas na no to patrzeć, pod tym podpisywać. Więc też wydaje mi się, że Żyżek jest taką postacią w miarę że minimalnie bardziej niejednoznaczną, niż się może na początku wydawać, i spokojnie jakiś taki prawicowy publicysta może, może to wziąć i, i stwierdzić, że, o, to takie całkiem ciekawe.
1: No tak. Tylko, że ta krytyka poprawności politycznej, ona nie jest taka że się zakazuje, ogranicza wolność i tak dalej, on no, podaje jakąś oczywiście argumentację i mówi na przykład y, potencjał emancypacyjny, który jest założony w kartezjuszu, w kancie, w tych klasykach, w Sartrze, tam Simone de Beauvoir, on jest duży. Natomiast y, w momencie, gdy zaczynamy ich krytykować za właśnie rasizm, seksizm i tak dalej, tam coś wynajdujemy u nich, wycinamy to, pokazujemy to, y, że no to, no to w takim razie on i tutaj on Tą tezę z poprawnością, znaczy t, ten projekt poprawności politycznej, czy nie wiem jak to nazwać, on mówi, że to ma nas doprowadzić, on to radykalizuje i on mówi, że podetniemy sobie w tym momencie korzenie, jeżeli zaczniemy zakazywać te klasyczne lektur lektury i jakby ten projekt emancypacyjny upadnie. I on mówi, że to jest absurdalne w tym sensie dla niego. No przynajmniej w tym miejscu, w którym ja przeczytałem, bo za każdym razem różnie mówi o tej poprawności politycznej. Ale ten argument jeszcze miał jakiś sens. Oczywiście to jest taka... Hip, hip, hiperbola może, no, zhiperbolizował argument ten i, i zrobił z niego coś, coś, co mu się wydaje, że tak może być. No. Natomiast ile w tym prawdy no, nie jestem w stanie powiedzieć. I ciężko go ciężko jakby osądzać za takie rzeczy. Natomiast no, też nie wiem, czy w wcześniejszych pracach on, czy on nie krytykował właśnie poprawność polityczną od tej strony lingwistycznej. Jakby on na to patrzył. Nie wiem, czy może coś wiesz na ten temat. No bo zawsze jakby argumentacja ze strony poprawności politycznej jest taka, głosiciel poprawności politycznej jest taka, że mamy hipotezę tego Sapphira, Worfa, tak? I że język oczywiście ma wpływ na to wszystko. I jestem w stanie z tym się zgodzić. Tylko czy Zizek z tym właśnie jakoś wchodził w konfrontację z tym? Czy on mówi, że to są bzdury nie warto
0: wracać e, uwagi. No dobra, to, to jest... Ostry tutaj temat. Otworzyłeś, tutaj tak. otworzyłeś moim zdaniem kufer bez dna i to pod względami. No faktycznie jakby, dobra, hipoteza Sapira-Worfa to nie chcę tutaj jakby w to wchodzić. Faktycznie to mniej więcej bazuje na tych tezach Worfa i Sapira. Jak się, jak się pogrzebie to oni mówią trochę inne rzeczy, ale, ale nieważne. Jakby W odbiorze społecznym to funkcjonuje jako hipoteza Sapira-Worfa. Czyli teza, że jesteśmy dosyć mocno determinowani językowo, nie? Wydaje się, że e, powiedzmy mm, ludzie, którzy uważają, że poprawność polityczna jest czymś ważnym i wartościowym, e, będą twierdzili, że jakby filozoficzną motywacją do tego stanowiska jest właśnie teza, że język kształtuje nasze wybory polityczne, decyzje, wrażliwość, e, kulturę, e, normy tego, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Generalnie jakby mieszkamy w języku, tak trochę mówiąc po heideggerowsku. Więc no, musimy bardzo dużą uwagę zwracać na ten język i właśnie korzystać z języka jako takiej formy walki emancypacyjnej, nie? że wprowadzenie nowych słów to jest czy wy, wymuszenie jakby wprowadzenia nowych zwrotów to jest coś dużo więcej niż tylko jakaś taka a, grzeczność, że to de facto jakby no, nie wiem <śmiech> zmienia po prostu same ramy kultury. A, i co o tym sądzisz Iżek to jest mi naprawdę trudno powiedzieć. On do pewnego stopnia tak mi się wydaje ma całkiem rozbudowany aparat namysłu nad, nad językiem i on tę swoją jakby recepcję czy ten, ten swój projekt myśli nad językiem przejmuje bezpośrednio od Lacana. Gdzie u Lakana język to jest generalnie powiedzmy w takim pewnym uproszczeniu język jest związany właśnie z tym wymiarem symbolicznego i, i, i człowiek jakby jest do pewnego stopnia uwięziony w tym, w tym symbolicznym, w sensie ten język jakoś go tak bardzo, bardzo mocno determinuje i wydaje mi się, że ten trop jakby językowego namysłu nad Żiszkiem idzie tak dosyć, dosyć w prostej linii od Lakana tego, tego jakiejś tam tezy lakanowskiej, że, że właśnie język jest naszym domem bycia i że jest to dom tortur bo tam te wszystkie no jakby inkorporacja czy wejście w język to jest to jest jakaś taka tortura zadana na podmiotowości. Ale nie, 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 nie wiem. Tak no trochę jest. jakby wracając Dobra, z do... dobra, trochę nie wiem, Jaka jest motywacja przeciwko, przeciwko poprawności politycznej? Jest pa, parę wersji. Jedna z nich jest taka, że to jest o ile, o ile dobrze to teraz rekonstruuję, czyli dobrze sobie to pamiętam. Że jakby poprawność polityczna jest zamaskowaną formą jakby rasizmu, czy tam, nie wiem, seksizmu, że jakby ona jakby w, te, w tym takim. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki dosyć typowy dla życzka argument, że w tym takim powiedzmy, liberalnym pragnieniu bycia jak najbardziej neutralnym i, i miłym dla, dla drugiej strony ukryte jest taki jakiś ładunek ładunek rasizmu, że to nie jest prawdziwa emancypacja, tylko właśnie jakaś taka sformalizowana. E, sformalizowana niechęć do obu stron. Nie ma, nie ma jakby takiej prawdziwej solidarności.
1: Tak, tak, tak. E, dzięki bardzo za donate. Komunizm fanboy wpłacił. Komunizm jest wtedy, gdy ktoś da. Tak, możecie wpłacać donaty Wtedy będzie komunizm prawdziwy. <grywy> Okej. Okay. Przepraszam, że ja tak trochę nas y, tutaj w sprowadziłem na... Też jakby ja tak naprawdę nie, nie jestem jakimś fanem tych dyskusji o poprawności politycznej. One przerzucają jakby całą uwagę z rzeczy no, ważniejszych. i Tutaj ktoś mi mógłby zarzucić od razu, ale nie chodzi o to, że rzeczy są, że to nie są ważne rzeczy. Chodzi o to, że Prawica, lewica, czy jak to tam nazwiemy prowadzi walkę na tym froncie, właśnie na tym, a są rzeczy, które jeszcze są, no inna in, ktoś mo, kogoś może ten temat po prostu irytować, dlatego że e, pomija się wiele innych tematów, które są bardziej, no, w czasie pandemii na pewno są ważne. Jeszcze, bardziej, jeszcze ważniejsze niż właśnie e, poprawność polityczna. Aczkolwiek oczywiście nie można tego tak po prostu zaniedbywać i mówić, że to nie w takim razie nie jest ważne. No dobra, e, przejdźmy może do innych jakichś testów. E, które... Ja bym zaczepił
0: w ogóle o to, bo, bo to, co powiedziałeś, było mi, minimalnie niezwiązane. Tak mi się wydaje, ale też dobrze trafiało, że w sensie jestem donatem. <śmiech> <śmiech> A, że, do, że donate nas doprowadzi do komunizmu. Generalnie rzecz biorąc, tak, jak najbardziej. Jest jedna, że <śmiech> w sensie. Zrobię teraz coś typowo ziszkowego, czyli wezmę ten żart i potraktuję go stuprocentowo serio i go pociągnę, nie? A więc jedna z wersji jakby tej przyszłej ekonomii, która ma nastąpić, ona, ona występuje w kilku wersjach. Trochę takich naprowadzeń pozytywnych i negatywnych, jak można sobie to wyobrażać. Jedno z nich jest związane z ekonomią daru właśnie, bezinteresownego daru. A to się pojawia, jak czytałem równolegle te dwie książki i tą książkę, którą wydała, którą wydała Czarna Owca, Kłopoty w Raju, więc one mi się tak trochę zlały w taki jeden amalgamat, ale w paru miejscach w tych tekstach pojawia się dyskusja z takim pomysłem Petera Sotterdika o tym, żeby właśnie formą jakby na, na reformowanie naszego systemu ekonomicznego jest przejście do takiej dosyć mocnej ekonomii daru. Innymi słowy, Dick ma takie, takie, takie stanowisko, że należy dosyć mocno obniżyć podatki, także dosyć mocno obniżyć podatki dla najbogatszych, ale wprowadzić coś w rodzaju polityczno-kulturowej presji na to, żeby najbogatsi wpłacali, wpłacali duże, duże kwoty na, na, te, na, na, rozmaite, na rozmaite instytucje społeczne. Innymi słowy, jakby, żeby tak stworzyć kulturę, która będzie bardzo promowała dobroczynność że będziesz płacił podatki, powiedzmy, tam nie wiem, 20%, ale będzie powiedzmy, twoja społeczność od ciebie, od ciebie bardzo mocno oczekiwała, że i tak to tam 50-60% przeznaczysz, nie wiem, na, na schroniska dla, dla zwierząt, służbę zdrowia, pomoc dla tam osób e, o, z niższych warstw społecznych. Grzyżek tak dosyć mocno polemizuje z tym slotownikiem, znaczy tak się trochę z tego śmieję, że tam nie do końca wiadomo, jakby, e, jak, jakby to można było wprowadzić, ale z drugiej strony, tak twierdzi, że o, być może. Być może ta idea, że jakby podatek to jest coś, co powinniśmy po prostu e, zawsze płacić, że, że jakby je, jest jedyną taką pewną rzeczą na świecie jest to, że po prostu państwo od nas wymaga, żebyśmy przekazywali część, e, część środków i że państwo jakby w relacji do obywateli zakłada bezpośrednio, że obywatele są egoistyczni i jeśli nie zostaną przymuszeni karą, to nic nie oddadzą, że może to nie jest takie, takie dobre. Być może właśnie ta przyszłość ekonomiczna jest jakoś związana z ekonomią daru, on tam akurat ten wątek motywuje takimi badaniami nad motywacją. To jest akurat dosyć interesujące, tak mi się wydaje, bo, bo co jakiś czas właśnie się też pojawiają te, te wątki, powiedzmy uzasadnienia tego. Więc jest taka książka Drive, "Drive" to jest e, z angielskiego motywacja autora, którego teraz nie pamiętam i w każdym razie on powołuje się na badania. Ludzie zauważyli czy badacze zauważyli, że wysokie nagrody pieniężne e, w przypadku wykonywania e, niektórych zadań, zwłaszcza takich zadań, które wymagają kreatywności, a nie me mechanicznego powtarzania, działają demotywująco na uczestników, co się wydaje takie kontrintuicyjne. Innymi słowy, jeśli powiedzmy e, wyznaczyłbym problem filozoficzny do rozwiązania, tak to sobie wyobraźmy. Problem filozoficzny, czyli coś takiego trochę abstrakcyjnego, to wymaga kreatywności, nie do końca wiadomo jak do tego podejść, e, to jeśli bym następnie e, motywował was <grych> finansowo, Eee, powiedzmy oferując wam, nie wiem, 200 złotych, 1000 złotych albo 5000 złotych, to co ciekawe okazuje się, że bardzo wysoka motywacja działa demotywująco, jakby ludzie, <śmiech> ludzie, którzy dostaną te przykładowe 5000 złotych za rozwiązanie problemu, będą go rozwiązywać, eee, powiedzmy, mniej efektywnie, wolniej i tak dalej, co się wydaje być takie dosyć kontrintuicyjne, Żiżek z tego wyprowadza daleko idącą tezę ekonomiczną, że być może należy zapewnić wszystkim ludziom jakieś takie bazowe przetrwanie, coś w rodzaju. bez bezwarunkowego dochodu podstawowego, a byle tylko sobie jakby tam te nie wiem, podstawowe warunki życia, a reszta reszta jest niepotrzebna, bo większość tam, nie wiem, zaawansowanych pracowników nie jest motywowana finansowo, przynajmniej tak wynika z tych badań, tylko właśnie jest motywowana nie wiem pasją, chęcią przysłużenia się ludzkości, zrobienia czegoś interesującego.
1: Czy chodzi o drive Daniela Pinka? Pyta Drive. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Eee, no, to jest wątek, który też pojawia się właśnie w tych pandemii, eee, w tych książkach o pandemii. Eee, coś... Dobra, umknęło mi wszystko, bo patrzyłem na czat. Eee, tutaj żartowali, że donate to komunizm. Dużo żartów jest o komunizmie. Komunizm jest wtedy, gdy mamy kocie uszka dla wszystkich. Komunizm jest wtedy, kiedy nie ma biedy. Komunizm jest wtedy, gdy w TV zamiast piaska siedzi remik okraska. Okej. Okay. Dobra. E, bardzo fajne komentarze.
0: No, jakby z punktu widzenia dyskursu a, lewicowego pytanie o komunizm gdzieś tam w tle zawsze jest. Problem z tym pytaniem jest taki, że komunizm to jest pewnego rodzaju stan idealny, do którego, do którego jakby dopiero dojdziemy. Do pewnego stopnia występował w przeszłości. Taka jest ta powiedzmy częściowa argumentacja, <coughs> częściowa argumentacja antropologiczno-historyczna, że jakby w przeszłości istniały pewne społeczności, które już miały takie warianty komunizmu. I tam się zwykle podaje z jednej strony ten komunizm pierwotny, który ma występować wśród niektórych jakby ludów tej myśli nieoswojonej, <śmiech> mówiąc trochę, tam nie wiem, słownikiem Legisztrosa, a trochę w takich niektórych jakby momentach politycznych, tam się zwykle przywołuje jakieś takie islamskie społeczności z końca średniowiecza, no jakieś takie, nie wiem, pirackie, <śmiech> pirackie utopie. Pamiętam, że Hakim Bey napisał książkę o pirackich utopiach i ci piraci to też ma być jakiś taki, powiedzmy, społeczność momentami reprezentująca jakiś taki typ anarchokomunizmu czy anarchosyndykalizmu. Że, że nie ma własności wspólnej, jakby czy tam ten ta, no, podział dóbr jest taki dosyć mocno, mocno dobrowolny, egalitarny. E, no ale ten komunizm nigdy nie jest taki dosyć dobrze doprecyzowany, tak mi się wydaje. Takie, też nie, nie bardzo wiadomo, czym on, czym on jest. Žiżek też tego, tego pojęcia jakoś nie, nie, nie doprecyzowuje. E, no i tak do końca nie wiadomo jakby, tak, tak mi się wydaje, a czy, czym by to miało być i jak, jak byśmy mieli do tego dojść, chociaż też jest taka teza, że właśnie dojście do tego jest jedną szansą na rozwiązanie problemów ludzkości, więc, więc, więc trzeba, um, trzeba dokonać jakiegoś intelektualnego posunięcia i tam dojść. I to intelektualne posunięcie to jest to, co zresztą odniosę się do tego wątku, o którym mówiłeś na początku. To jest jeden z jego głównych postulatów, czyli żeby zacząć myśleć, a przestać działać. I to myślenie ma doprowadzić do wypracowania nowej teorii współczesności, bo też jest taka teza, że jakby aktualnie dysponujemy dobrym modelem intelektualno-teoretycznym tego, czym jest współczesny świat. Jakby brakuje nam takiej kognitywnej mapy pojęciowej tego, czym, czym jest rzeczywistość współcześnia. I dopóki jej nie mamy, to nie, nie, potrafimy, nie wiemy jak, jakby z tego wyjść. Więc zadaniem myśliciela jest przestać działać, jakby przestać się angażować w jakieś takie rozpraszające, mało istotne, lokalne projekty, zatrzymać ten przymus jakby ciągłego, pustego działania, pustego ruchu, tylko właśnie zatrzymać się i zacząć pracować nad tym takim projektem filozoficznym, który miałby opisać jakby to, czym, czym jest współczesność, to czym się, gdzie się teraz znajdujemy. No i kiedy ta teoria powstanie, nie? taka teoria filozoficzna przez duże T, to już będziemy wiedzieli, jak dojść do tego dobrego systemu społecznego. Czyli wtedy ta droga do komunizmu, e, tak zwanego komunizmu, jakoś tam się e, wykrystalizuje. Tak. Zizek, jeżeli chodzi o ten
1: komunizm, który ma się wyłonić, on czasami nawet mówi coś takiego, że e, nieważne jak to nazwiemy, jeżeli komuś się nie podoba nazwa, to możemy to inaczej nazwać, że to... Próbuję tym samym pokazać, że to jest coś, coś innego. Natomiast, jeżeli chodzi o przykład takiego filozofa, który już zaczął interpretować, no to naj, najlepszym przykładem jest on sam. I od tego właściwie zaczyna się jego druga książka, Kroniki Straconego Czasu, pod tytuł. Chodzi o to, on zaczyna swoją książkę, o to, że właśnie. Filozof powinien zacząć pisać, interpretować, yy, on, on tam pisze, filozof za, yy, powinien pisać o zbiorach, yy, no i zaczyna pisać o, oczywiście o zbiorach yy, właśnie na boże, yy, na, na farmach, tak, yy, że brakuje pracowników, ci pracownicy muszą z innych krajów przyjeżdżać, mało tego, że muszą przyjeżdżać, to jeszcze nie są zawsze opłacani, nie mają teraz pracy przez pandemię, to jeszcze chorują na tą pandemię i w zasadzie jakby wiele problemów wymienia, on się powołuje na różne artykuły, na kulturę, no, w sensie tak, w takim szerokim sensie, kultura, na filmy, na kulturę popularną o to mi chodziło i próbuję analizować te konflikty jakby w takiej, przez pryzmat takiej właśnie trochę krytyki, pryzmat paradoksów, no to co on robi we wszystkich dziełach w zasadzie, że pokazuje pewne paradoksy, czasami te paradoksy są bardziej lub mniej oryginalne, czasami brzmią bardzo banalnie i te paradoksy mają jakby później doprowadzić do jego człowiek, aczkolwiek no to nie zawsze jest spójne i jego myśl, ona jest taka niby z jednej strony prosta, a z drugiej strony nagle jest taki zakręt, że wow, co, co to się stało? Jakby przed chwilą przecież mówił o tych zbiorach, a tutaj nagle pojawia się jakieś wtrącenie z Akana, wielki inny ojciec o Łukaszę, co nagle zaczyna pisać. I jakby już jesteś w innym trochę miejscu, więc żeby analizować tą myśl, to faktycznie te, te akapity, trzeba, trzeba jakby na nich najbardziej się skupiać. Reszta, reszta tych rzeczy, które tam się pojawia, ona jest taka, no ma coś pokazać, ale jakby samo sedno tkwi właśnie w tych akapitach, gdzie on coś mówi o lakanie, o Marksie i tak dalej. Tam, tam jest ta filozofia. No nie jest jej dużo jak już powiedzieliśmy, no i mówi, że wszyscy powinni zostać teraz filozofami. Ciekawy te zostawia, mówi, że każdy ma teraz właśnie swoją konkretną wizję istoty ludzkiej. Spirytualiści, libertarianie, utylitaryści, autorytaryści, New Age'owcy, wszyscy mają jakąś taką wizję ludzkości, swoją wizję i od, od tej wizji zależy interpretacja pandemii. Nie ma natomiast jakiejś spójnej wizji, i dlatego, dlatego są dalej, jakby są problemy, ludzie nie mogą spojrzeć tak trochę jednomyślnie na tą pandemię, zobaczyć rzeczywiście, że ona jest niebezpieczna. No i on tak trochę krytykuje, nie powiedziałbym, że atakuje jakoś bardzo. Krytykuje właśnie te ruchy prawicowe. On dużo pisze o nowej prawicy, mówi, że na przykład, nowa prawica. A teraz robi sobie kapitał społeczny na pandemii, głównie przez to, że uznają ją właśnie za coś, za jakiś spisek, w jednym miejscu w ogóle nazywa ich idiotami wprost, tam powołując się do jednego, powołuje się na jakiś taki żart o idiotach, no i później wymienia wymienia też przeciwników. Kim są przeciwnicy jakby te, tego, tej pandemii? Ci, którzy nie wierzą, no to tam libertarianie na przykład z Ameryki, albo jakieś skrajne grupki lewicowe z Niemiec, on mówi. I tutaj no, pojawia się coś takiego, że te wszystkie grupki, on mówi, oni uważają, że, że wiedza medyczna ma jakoś nas kontrolować. Oni widzą jakieś niebezpieczeństwo w tej wiedzy medycznej z jednej strony, z drugiej strony widzą właśnie, nie wierzą we władzę i dochodzą do takich absurdów. E jeszcze z innej strony on próbuje krytykować Trumpa, no właśnie wszystko jest takie trochę rozrzucone u niego. E Trumpa, który mówi o tym, że trzeba ratować gospodarkę, że trzeba wyjść z tego e właśnie, z tego stanu takiej stagnacji no i mówi, że, że to oczywiście doprowadzi do śmierci tam tak by tak, tak to można było zacząć natomiast każdy rozdział tak jak już mówiłem kończy się jakimś takim wezwaniem do działania taki decyzjonizm trochę że musimy podjąć decyzję musimy coś zrobić tam ktoś nawet napisał o Peterson że Peterson, Peterson lubi to i miałby, jest w tym trochę racji, dlatego, że trochę, trochę mi to też przypomina taki właśnie decyzjonizm takiej gadki petersonowskiej, że zacznie od siebie e, posprzątaj w pokoju. No ale chyba nie o to chodzi, chyba nie o to chodzi, bo on za każdym razem podkreśla tą wartość wspólnotowości i solidarności. Dobra. To,
0: to jest tak słowem wstępu. tu sporo wątków, o, o które mogę zaczepić, bo one są interesujące. Jeśli chodzi o takie rozwiązanie Petersonowskie, czyli byśmy mogli w szerokim takim znaczeniu powiedzieć rozwiązanie z kategorii self-help, czyli tego, powiedzmy, samopomocy. Twoje, większość twoich problemów jest związana tak naprawdę z pewnymi, powiedzmy, trudnościami osobowościowymi, charakterologicznymi i, i musisz właśnie skorzystać z pomocy coacha, psychoterapeuty, żeby je rozwiązać. Jakby... Wydaje mi się, że i, i, to, i to, jest, to, jest, to jest powiedzmy dyskurs dosyć popularny współcześnie, że jakby problemy mm, porządku społecznego tak naprawdę zostały przeniesione do wymiaru wewnętrznego jednostki, nie? że e, problemem, nie jest, a problemem nie jest układ społeczny, w którym żyjesz, ale to, że jako, jako jednostka nie dość dobrze jesteś do niego dostosowany. Jesteś na przykład zbyt mało wydajny, właśnie zbyt e, zbyt, zbyt e, archaiczne wykształcenie, które nie pasuje do wyzwań współczesnego świata czy te, tego typu rzeczy. E, wydaje mi się, że jakby to jest łatwo zauważyć. Żiżek jako myśliciel lewicowy będzie zwracał uwagę przede wszystkim na społeczny wymiar większości problemów, z którymi się mierzymy. I że one są tak naprawdę do rozwiązania nie poprzez jakby e, działalność jednostki i pracę nad sobą. Nie poprzez to, że będę wstawać godzinę wcześniej i czytać, czytać jakieś takie książki o tym, jak być bardziej efektywnym w pracy, tylko mogę rozwiązać większość swoich problemów przez zmianę otoczenia społecznego, w którym żyję, doprowadzając do zmiany politycznej generalnie. Taka, taka tu jest myśl. To jest niekoniecznie niekompatybilne z tym pierwszym podejściem, takim Petersonowskim. Wydaje się, że one mogą działać razem, ale też jest między nimi jakby taka, jest między nimi taka naturalna powiedziałbym, jakby to nazwać, no to, to dziwna taka dynamika. Iżek jakby wielokrotnie stwierdza, że jeśli się skupimy na tym, że problemy, że to my odpowiadamy głównie za problemy, których doświadczamy, to jakby nie starczy nam już sił, energii, czasu na angażowanie się w ten, ten wymiar społeczny. I też jakby, że celem kapitalizmu, czy tej takiej ideologii, w której współcześnie żyjemy jest właśnie przekonanie nas, że nasze problemy są związane z tym, że <śmiech> No właśnie, że jesteśmy nie dość dobrze dostosowani, że jakby nie, nie, nie nadążamy za innowacyjnym rynkiem pracy, a nie z tym, że sam porządek społeczny, który generuje te problemy je, jest błędny. E, więc coaching podobnie jak to, co Zizek często nazywa zachodnim buddyzmem, <grafię> czyli ten cały nie wiem, mindfulness, yoga, <grafię> mhm. rzeczy, które są na przykład mi dosyć bliskie, e, no to jest jakby część problemu, nie? bo <grafię> tak długo jak jakby łagodzisz swoje klasowe cierpienie korzystając z tych, z tych technik, to, to, to stajesz się niewrażliwy jakby na faktyczne źródło twoich problemów. Do pewnego stopnia trujesz się tą ideologią, która cię przekonuje, że właśnie wystarczy, że będziesz tam medytował 20 minut dłużej, to, to, to twoje problemy życiowe zostaną rozwiązane.
1: Tak, to jest ten przykład z bębenkami, którą on często powtarza, ale to co innego, że to w kontekście ideologii. No tam, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, gdzie kręcisz te bębenki, które modlą się za ciebie w... nie pamiętam gdzie to było. Młynki, młynki. O Boże, a co ja powiedziałem? Tak. Młynki. Boże, przepraszam. E, mylą mi się słowa z rosyjskim i w ogóle wszystko ze wszystkim się myli. Wtry trzy razy pojawiła się wiadomość Free Dasiak, nawet cztery. I jak będzie miał urodziny w niedzielę, ale nie będzie go na. Nie, w sobotę, ale nie będzie go na streamie z nami, i w tym tygodniu nie pojawi się prawdopodobnie. Chyba, że nie wiem, chyba, że wejdzie w niedzielę do nas na stream o Bourdieu z Michałem Ramsem i pojawi się. Także tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Michała, ale pojawi się, pojawi się do, na pewno będzie na innych streamach. Dobra, e, trochę przerwałem ten, ten wątek, e, który zacząłeś mówić. Tutaj skomentowali też e, to, e, o czym mówiłeś. Krzysztof Rosiński napisał: Po co komu szczepionki? Jak można przeczytać 12 zasad? Hmm. E, no. <grym> Dobra, e, to jest żart, a my natomiast wracamy do, do, do głównego tematu. Z jednej strony on pokazuje e, wcześniejsze też, opisuje wcześniejsze katastrofy klimatyczne, tutaj dużą uwagę na to zwraca, e, pokazuje oczywiście ten podział kasowy i rzuca się no, mniej więcej tak co trzy akapity gdzieś tam pojawia się wątek kapitalizmu e, i krytykuje, krytykuje cały czas, tak jakby krytyka no, nie jest jakaś nowa, ale on próbuje coś pokazać na przykładzie tych, tych właśnie rzeczy z jednej strony właśnie katastrofa klimatyczna, z drugiej strony te podziały. On mówi, że a teraz, teraz jest pandemia, teraz się przejmujemy pandemią i pandemią tak naprawdę więcej się przejmujemy niż tymi innymi rzeczami, że trochę o nich zapomnieliśmy, ale one są tak samo ważne jak właśnie pandemia. I też próbuję pokazać, że fajnie by było, gdybyśmy się tak przejmowali właśnie tymi rzeczami, tak samo jak pandemią. Więc tutaj no, nawołuję do tego, żeby, żebyśmy sobie przypomnieli tak naprawdę te najważniejsze rzeczy. Jeden rozdział właśnie on tak zatytułował, gdzie jest Greta Thunberg i Bernie Sanders, Z czym zwraca uwagę na to, że Greta Thunberg się jakoś tam nie wypowiedziała za bardzo na temat pandemii gdzie są ci nasi jakby nowi bohaterowie, którzy będą nawoływać jednocześnie jakby połączą te tematy COVID z katastrofą która się zbliża powoli no i, no i właśnie tej odpowiedzi oczywiście nie, nie ma co oczekiwać też tam pojawia się wątek strajków na Białorusi całe lato też obserwowałem to i do dzisiaj oglądam o, ludzie wychodzą co niedzielę na taki wiec można powiedzieć i różne meetingi, wszystko jest organizowane po cichu, za każdym razem przyjeżdża, jakiś samochód zabiera ich. No i Łukaszenko to, opisu Łukaszenko, to opisuje i, i tak trochę dziwnie kończy rozdział, że no w sumie życzymy im powodzenia. <grychy> I, I z tego wszystkiego stawia tylko kilka takich test rzuca może tak powiedzieć, że dobrze, jeżeli oni wygrają tą walkę, to później no, przyjdzie ten, albo przyjdzie jakiś podobny lider w stylu właśnie Kaczyńskiego, Orbana, albo jeszcze kogoś, jakiś populista prawicowy i będzie trochę podobnie, będzie coś innego może, ale i tak jakby daleko nie, nie wyjdą poza, poza, tą, poza ten dyskurs. A z drugiej strony jeszcze mówi, no dobrze, a jeżeli im się uda jednak dojść do takiej liberalnej demokracji, do takiej zachodniej demokracji, to i tak nigdy nie dojdą do ideału i tutaj posługuje się słynnym paradoksem Zenona z Elei z Achillesem i Żółwiem. No, paradoks polega na tym, że Żółw nie może dogonić, Boże, Achilles nie może dogonić Żółwia. Żółw zawsze jest dalej niż Achilles i. Paradoks polega na tym, że są pewne odcinki, no i powiedzmy, żeby dogonić żółwia, Achilles musi przebyć tam jeden odcinek, natomiast żółw przejdzie więcej tych odcinków i tak dalej, tak nieskończoność. I on mówi, a co gdybyśmy podstawili właśnie tą walkę, walkę o demokrację zamiast Achillesa, a zamiast Żółwa podstawilibyśmy ideał jakiejś liberalnej demokracji, taki ideał który będzie bez, i tutaj znów pojawia się krytyka a, tej poprawności politycznej, ideał, który będzie, mm, który będzie nieosiągalny. On mówi, im bliżej się zbliżamy, im bardziej się staramy zbliżać właśnie do tego żółwia, jak Achilles, czyli im, im więcej walczymy o demokrację, e, tym dalej jesteśmy od niej tak naprawdę. I To jest kolejny paradoks, który no, pokazuje... Nie wiem co właściwie pokazuje, jakby no trochę, trochę nihili, nihilizmem to takim oddaje politycznym, że nie da, się, nie da się osiągnąć tego ideału, więc musimy zmienić, musimy zmienić całkowicie nowy system właśnie i, i znów pojawia się argument z komunizmu, który jak już powiedzieliśmy, no, nie ma tutaj jednego tropu interpretacyjnego, żeby pokazać czym to jest, dlatego że Zirzek mówi, że niech ktoś inny napisze coś. Niech ktoś inny tutaj podda interpretacji to wszystko, co się dzieje teraz i wtedy może coś, coś gdzieś tam, e, pojawi się jakiś pomysł na to wszystko. Adamie, e, co myślisz o tym, e, o tym paradoksie przede wszystkim? Może
0: tak. Tutaj...
1: A, znów trzy rzeczy różne powiedziałem, a tak to...
0: Dobra. Ja, jakby Sama argumentacja czy sam przykład bazuje na tym słynnym paradoksie Zenona z Elei. Jak ktoś nie siedzi w filozofii starożytnej, to Zenon sformułował ciekawy argument przeciwko temu, że ruch jest realny. Jakby Eleaci uważali, że istnieje tylko byt, niebytu nie ma i starali się nas przekonać, że, że, że te takie zjawiska, które obserwujemy na co dzień, takie jak wielość obiektów albo, albo ruch, tak naprawdę same są paradoksalne, czyli że przyjęcie tezy, że istnieje tylko jeden obiekt jest, jest trochę szalone, ale stwierdzenie, że istnieje ruch, zdaniem Eleatów jest równie szalony. Ja lubię te argumenty z one są one są generalnie dosyć dużym wyzwaniem dla, dla, dla takiego powiedzmy myślenia o tym czym jest ruch. I, i w, ten, tam, w historii filozofii było parę pomysłów jak, jak sobie z tym poradzić. Pamiętam, że Leibniz coś tam robił, ale to teraz nie jest jakiś specjalnie istotny dlatego. Istotne jest to, że w, te, w tym jakby e, w tym porównaniu żółwiem jest kapitalistyczny, liberalny zachód, żółw jest niemożliwy do dogonienia, go niego Achilles, Achillesem są prodemokratyczne protesty w Białorusi, a wcześniej na przykład w, w Turcji na placu Taksim, czy, czy generalnie nie wiem, na Bliskim Wschodzie w trakcie wiosny, wiosny tak zwanej arabskiej wiosny, nie wiem, w Hongkongu przeciwko jakby, zaostrzeniu politycznym, które, które aktualnie robią Chiny i tak dalej, i tak dalej. Więc cała taka seria powiedzmy prodemokratycznych protestów. E która jak się z jednej strony wydaje, że nie do końca wiadomo jakby o co, o co walczą ci protestujący, e, zwykle walczą o demokrację i koniec korupcji. Takie dosyć bazowe, bazowe projekty polityczne, czy takie bazowe postulaty polityczne. No Żi Żiżek twierdzi, że e, tak mi się wydaje w każdym razie, że te, do pewnego stopnia ten zachód, czy ten zachodni ideał demokratyczny jest niemożliwy do dogonienia. E, z powodów tego, i także nawet chyba niekorzystne do dogonienia, właśnie z powodów tego, że ten kapitalizm sam ma, jak to, jak to mówią marksiści, wewnętrzne, wewnętrzne sprzeczności i to zostaje tylko taki, zostaje tylko w tych takich krajach goniących tylko ten taki ruch gonienia i ruch gonienia zwykle polega na tym, że należy zdemontować rozmaite struktury społeczne, które tam istniały wcześniej, żeby móc gonić szybciej, czyli na przykład należy zdemontować jakieś pewne elementy ja, jak zwykle wygląda taka argumentacja, że żeby dogonić ten zachód należy wprowadzić bardziej agresywny kapitalizm, żeby szybciej nadrabiać, na przykład nie wiem, obniżyć, obniżyć podatki, zmniejszyć e, poziom welfare state'u, obniżyć czy tam taki, jakiś rozwiązań alla welfare state, obniżyć, e, obniżyć koszty pracy, żeby być bardziej konkurencyjnym, cały kraj przekształcić w coś w rodzaju takiej no, tam, e, nadzwyczajnej strefy ekonomicznej. No i Życiak chyba będzie nam po prostu sugerował, że to nie jest droga, że jakby a, <taki> te takie rozmontowania nigdzie nas nie doprowadzą, że zostaniemy tego wtedy z dużo, jakby że Zachód jest pe pe w pewnym sensie niemożliwy do dogonienia tymi środkami kapitalistycznymi, można tylko nie wiem, dokonać jakiegoś takiego innego, in innego przejścia społecznego. Być może, być może ci protestujący powinni się domagać tego nowego komunizmu, ale wtedy nie bardzo wiadomo za czym mają protestować.
1: No on to też ujmuje jeszcze w pierwszej książce tak, że stawia po prostu alternatywę, że mamy albo barbarzyństwo <grystwo> z ludzką twarzą, albo właśnie komunizm. Barbarzyństwo, on mówi, jest prostsze, dlatego że to są już rzeczy, do których jakby przyzwy jesteśmy przyzwyczajeni. No i barbarzyństwem dla niego jest jakby w momencie... Kryzysu, w momencie, gdy jesteśmy na szczycie tej epidemii, ogłaszają jeden lockdown po drugim. Jest właśnie ratowanie tej gospodarki. No i podaję przykład, na przykład z korporacjami, że, że państwa finansują teraz korporacje, ponieważ korporacje są bardzo ważne i trzeba utrzymać, utrzymać jakoś ich dochód, albo państwo w ogóle ratują tych bogatszych. Oczywiście. No, Pokazuje, pokazuje jakby tego, absurdalność tego wszystkiego. No i znów jakby komunizm tutaj jest tą drogą drogą wyjścia i doprowadzenia nas do, no ale moment, gdy on opisuje komunizm, w momentach, gdy on opisuje komunizm, pojawiają się, pojawia się kilka takich stwierdzeń. Solidarność. Solidarność, i, no i on więcej jakby nic nie mówi o tej solidarności on pokazuje, tylko może, może pokazać na przykładach, jak wygląda Solidarność. Samego pojęcia nie definiuje. Może i dobrze, że nie definiuje. No, przykładem Solidarności i tam on podaje znów takie historyczne rzeczy o tych lekarzach na przykład, którzy pracują tam aż do... No, po prostu do... na, na maksimum pracuje do wyczerpania sił. Co mi brakuje. Solidarnością na przykład inne jakieś poświęcenia osób, którzy, którzy też no, są zaangażowani w tą walkę właśnie z COVID-19. No i druga rzecz, to co mówiła o tym projekcie wspólnym, projekcie Europy, to znaczy no, jakiś nowy ład w Europie czy coś takiego, chociaż nowy ład to ma złe
0: skojarzenia. Znaczy do pewnego stopnia to co on postuluje to jest nowy porządek świata, nie? Znaczy... <śmiech> Znaczy trochę ta, taka wizja, skojarzenia są jednoznaczne, mam nie, nie, nie wiem czy nasi widzowie to kojarzą, istnieje, istnieje taka teoria spiskowa, że światowe elity chcą doprowadzić do wprowadzenia tak zwanego nowego porządku świata, New World Order, NWO, taki jest skrót, czyli właśnie światowego rządu, który przejmie kontrolę od państw e, narodowych, wprowadzi jakąś taką uniwersalną, uniwersalny system monetarny, uniwersalny system podatkowy, właśnie uniwersalną władzę polityczną, niedemokratyczną. No i wiadomo, w tych teoriach spiskowych zwykle się tam okazuje, że na którymś etapie z cienia zostaje wyprowadzony antychryst i wiadomo, wchodzimy w etap państwa satanistycznego. To już wydaje się, że bardzo dużo, ale jakby ta teoria pozytywna komunizmu ma bardzo dużo kroków wprowadzania tego właśnie nowego porządku światowego, tylko bez tego... Be, bez antychrysta na końcu, ale generalnie chodzi o to, żeby wprowadzić dosyć silną władzę międzynarodowych instytucji, które miałyby rozwiązywać te problemy klimatyczne, e, nie wiem, społeczne, ekonomiczne. E, no i to do pewnego stopnia wygląda jak jakaś taka propozycja właśnie jakiejś takiej struktury ponadnarodowej, e, coś w rodzaju Unii Narodów, jak już mamy Unię Europejską więc to jest tam Unia no nie wiem, rozmaitych narodów będących na kontynencie europejskim, to to miała być jakaś taka organizacja, Ponad, ponadnarodowa. Być może z tym, z międzynarodowym podatkiem i międzynarodową dystrybucją dochodów. Tak.
1: Jest tam jeden taki fragment bardzo przerażający dla mnie. Powołuje się na Fichtego i mówi, że Fichte zaproponował właśnie koncepcję takiego państwa zamkniętego. Ja, I tak, mówi, tak. że być może to jest jakieś rozwiązanie. No nie brzmi. To za fajnie. Jest to niepokojąca w ogóle wizja, dlatego że Fichte zazwyczaj jest skojarzony, tak, Fichte, strzałka faszyzm. I chciałbym, tak, może tak. ten fragment
0: znaleźć? No, też coś. To jest dobry fragment. Jeśli się istnieje w filozofii próba odpowiedzi na pytanie, skąd czerpie nazizm XX wieczny, ten, ten który panował w III Rzeszy. I standardowy trop filozoficzny, wywodzi nazizm z paru, z paru miejsc, często się podaje niczego w sensie Friedricha niczego Trochę sobie o tym rozmawialiśmy w trakcie streamów o Nietzschem, na ile to jest dobra lub, zła dobre lub złe przyporządkowanie. Ale też jednym z klasycznych tropów e, rekonstrukcji tego skąd się bierze nazizm, niemiecki nacjonalizm są dosyć interesujące, interesujące z perspektywy historyka e, teksty, czy w zasadzie wykłady Fichtego, jego teoria zamkniętego państwa handlowego. Fichte, idealista niemiecki, standardowo przedstawiany jako krok e, między Kantem a, a Schillingiem, ale właśnie ma też taki wątek namysłu ekonomiczno-politycznego, jest to teza o tym zamkniętym państwie handlowym. I faktycznie teraz sobie przypominam, że o tym sporo pisze i też mnie to tak minimalnie wbiło. E, tak, szukam. Nie sobie, że można tego znaleźć.
1: No. A, zaznaczałem sobie w notatkach to wszystko, to znaczy na, na marginesach tej książki. No dobra, jak nie, zna, nie znajdę, to, to trudno. Nowy ład, tak. Mhm. A Gambena krytykuje, tutaj widzę. Tak, tutaj. No to jest jego polemika z Agambenem. Ona w zasadzie, no nie jest jakaś długa, ale on tam odwraca się no jakby on, on próbuje pokazać, że Agamben nie zrozumiał tej całej sytuacji i poszedł w stronę właśnie takich trochę prawicowych populistów, że skupił się tylko na jednym wątku, że to ma doprowadzić do jakichś skrajnych ograniczeń to znaczy pandemia ma doprowadzić do, do skrajnych ograniczeń w państwach, prowadzić jakieś prawo do właśnie do jakiegoś totalitaryzmu takiego Eee...
0: Tak, bo Aga Agamben idzie dosyć taką powiedzmy łatwą linią teoretyczną, który łączy pandemię z kategorią biopolityki i biowładzy, którą można kojarzyć z Foucault i z ideą stanu wyjątkowego. I idea jest mniej więcej taka, że rząd wykorzystuje pandemię, żeby wprowadzić permanentny stan wyjątkowy, a kiedy znajdziemy się w warunkach stanu wyjątkowego, to rząd będzie mógł zrobić z nami wszystko. Więc należy się sprzeciwić lockdownowi, bo on doprowadzi do, do stanu wyjątkowego. I w dziwny sposób lewicujący Agamben tutaj w jednym miejscu nagle ląduje z, z libertarianami, a zwolennicy Agambena właśnie mogą iść w jakimś takim jednym marszu protestacyjnym przeciwko lockdownowi razem z, no właśnie, z, mocno, z mocno konserwatywnymi czy libertariańskimi działaczami politycznymi. I to otworzy taki dziwny sojusz powiedzmy, Skrajnej, skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, o ile to są dobre określenia do opisania tych właśnie nie wiem, jakichś takich szalonych libertarian i właśnie tych jakichś agambenowców. No ale to też pokazuje, jakby, że pandemia tworzy takie nieoczywiste sojusze. Można z różnych perspektyw protestować przeciwko lockdownowi. Żyjak jest zwolennikiem lockdownu. jakby Jeśli ktoś tak. ma co, co wynieść jakąkolwiek treść pozytywną, być może z tego chaosu, który tutaj prezentujemy, to taki, że jakby a ten on uważa, że lockdown jest w porządku. Także, za cenę, jakby, także jakby za cenę strat gospodarczych, gdyż właśnie mam być tymi cywilizowanymi, a nie barbarzyńcami. A barbarzyńca w ramach metaforyki tej książki to jest osoba, która twierdzi, że jakby przetrwanie gospodarki jest ważniejsze niż śmierć ludzi, która będzie efektem jakby zniesienia ograniczeń gospodarczych. Więc barbarzyńca twierdziłby, że jakby wzrost gospodarczy jest bardziej istotny. Po prostu gospodarka ma, ma działać, ma, ma się kręcić no jeśli tam trochę osób przez to zginie, bo się zarażą, a zarażą wirusem no to trudno, a jakby takie są nie wiem, koszty, tam walki o przetrwanie, to jak to odrzuca tę perspektywę tego barbarzyństwa, raczej twierdzi, że no, no trudno, trzeba się pogodzić z tym, że gospodarka osłabnie, wejdzie w jakąś taką głęboką recesję.
1: Tak, no argumentuję. W... To w tym sensie dość prosty sposób, on mówi po co nam właściwie ta gospodarka, gdy wszyscy umrzemy, co nam z tego zostanie, Jakby, gdy ten podział, jeszcze bardziej, jeszcze większy podział będzie i tam odwołuje się do filmów, których ja nie kojarzę, do seriali, do takich rzeczy, które, no ja nie wiem, czy ktoś... Ogląda. Na pewno ktoś, ale, ale nie, no nie wiem, czy coś oglądałeś z tych rzeczy, do których on o, się odwołuje, o, coś tam widziałem raz, może Elizium kiedyś oglądałem, ale to
0: poza tym. Tak, tak, to... e Elizium oglądałem, e Elizium jest całkiem, dobra Elizium jest interesujące, to jest standardowe pytanie o to, na ile powiedzmy science fiction to jest transpozycja jakichś takich konfliktów społecznych, wizja w Elysium jest mniej więcej taka, że jakby większość ludzi żyje na Ziemi, która już przeszła ileś tam nieprzyjemnych katastrof, na Ziemi jest dosyć słabo. Bogaci ludzie emigrowali na stację orbitalną. Jakby bogaci ludzie żyją, żyją w takim jakby pierścieniu, który jest dookoła Ziemi. Więc podział podział klasowy jest taki dosyć. W sensie podział klasowy stał się także podziałem fizycznym. Są, jest biedota żyjąca na Ziemi w, w dosyć słabych warunkach i są ci bogaci, którzy, którzy sobie żyją na tym orbitalnym pierścieniu. To jest całkiem, całkiem, niezły, całkiem niezły film. E...
1: No i generalnie pojawia się tam wątek taki, że mamy bohatera głównego, ale już nie będziemy fabuły całe opowiadać i on oczywiście próbuje ten podział jakoś znieść. Zirzek mm. e, dokonuje takiego porównania, że właśnie w momencie krytycznym epidemii, jeżeli to będzie tak dalej się rozwijać jeszcze bardziej, to właśnie dojdzie do takiego podziału i ci bogatsi no, będą chcesz... próbowali się oddzielić i już próbują
0: e, coś E, tak, tak, chociaż jego teza chyba jest także taka, że koronawirus pokazał, że takie oddzielenie jest do pewnego stopnia niemożliwe, bo jakby mm. <laughs> wszyscy żyjemy w społeczeństwie e, 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 nie, da się, e, nie, nie da się od tego uciec i to marzenie o tym, że uda się stworzyć kolonie na Marsie, orbitalny pierścień, podwodne miasto, nie wiem, miasto pływające jest dosyć, dosyć, e, no, dosyć utopijno-fikcyjne. E, Ludzie są jakby społeczni, nie wiem na ile taka enklawa bogaczy mogłaby przetrwać, ale no nie wiem, też chyba jeden z takich wątków tutaj jest taki, że ona jakby jest niemożliwa do utrzymania, że... z czym się tak do końca nie zgadzam, Zresztą w sensie ja się obawiam, że scenariusz jakiegoś takiego proto Elysium jest niestety możliwy, może nie w przypadku miasta, może nie to nie będzie to akurat miasto orbitalne, ale może, może będzie to właśnie jakieś takie, nie wiem, mocno odgrodzone wysokim murem osiedle, czy tam miasto dla bogatych. To, to się, z, nie, z wysoką kontrolą na bramkach. Eee, I to, 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 się wydaje być osiągalne przy naszym poziomie technologicznym. Jakby enklawa bogatych nie musi być na orbicie, żeby być, żeby być niedostępna dla zwykłych ludzi.
1: Podaję też przykład z nową, nową Zelandią i mówić, że bardzo mu się podobało, że tam nie ma, nie ma tych właśnie nie ma chorych, przez dłuższy czas tam nie było, a później nagle zaczęli, zaczęli się pojawiać. No i to jest taki przykład, który ma, miałby pokazać, że nie ma tutaj ucieczki przed pandemią. Jeszcze komentarze bym przeczytał. Trochę się tego nazbierało. Przepraszam, że... Dobra. Tak. Nowy selekcjoner. Czy według Was punktem zapalnym przemian politycznych, na który ziżek czeka, mogła być pandemia? Czy jest w tej sytuacji jakikolwiek wywrotny potencjał? Wywrotowy. E, tak, tak, jak najbardziej I wydaje no, mi się, że 100%. To, jest, to jest ten trop, właśnie, który myślisz, jak idzie. O, on pokazuje, że to jest coś zupełnie innego, że już nie ma powrotu do tej rzeczywistości. Tam pojawia się Akan w jego interpretacjach, on mówi, że już ta rzeczywistość, e, ona jest tylko takim trochę symulakrum, e, które nie da się odtworzyć. Możemy udawać, że wszystko jest w porządku, ale już nie, nie ma tutaj, no możemy sobie wyobrazić, że dalej te relacje są ważne. I znów tutaj on zwraca się do Agambena, bo Agamben mówi, że porzucamy nasze relacje międzyludzkie, a Zizek mówi w ogóle, że znaczy kiedykolwiek te relacje istniały między nami. Tak samo jak... Y w Kontekście seksu i seksualności, on mówi, czy seks kiedykolwiek w ogóle istniał. Jeżeli mówimy teraz o jakichś brakach, no i on tam. To jest chyba znane takie jego porównanie do seksu, do masturbacji. Tak. Jeszcze komentarze. Nie wiem, czy chcesz coś dodać, bo.
0: To jest dobre pytanie. Jak najbardziej. Pandemia na pewno jest takim momentem. Pandemia to jest, to jest wydarzenie, tak się wydaje. Takie wydarzenie przez duże wół. Być może jedno właśnie z tych wydarzeń, na które czekają myślić, lewicowi myśliciele z nadzieją na to, że ono ma, otwiera jakiś taki nowy potencjał. I, i bez wątpienia pandemia, także towarzyszące jej przemiany społeczne, być może głęboka recesja jakby w gospodarkach kapitalistycznych będzie szansą na jakieś takie nowico, lewicowe nowe otwarcie. Bez wątpienia Żiżek też się by z tym podpisał. Dopowiedziałbym tylko do tego, że on tak, także często cytuje w kontekście tego typu rozważań taką dosyć znaną uwagę Benjamina, że faszyzm pojawia się za każdym razem, gdy nie uda się przeprowadzić lewicowej rewolucji. Więc bez wątpienia pandemia otwiera jakby szansę dla komunizmu i dla pozytywnych przemian społecznych, ale jeśli lewicy nie uda się e, narzucić jakby dyskursu, nie uda się dokonać zmiany politycznej, e, metaforyczna Greta i Bernie nadal będą nadal będą milczeć, to, to efektem pandemii nie będzie, powiedzmy, korzystna z punktu widzenia Rziszka zmiana polityczna, tylko właśnie będzie jakiś taki typ nowego autorytaryzmu, nowego faszyzmu. Więc ten potencjał, który się, potencjał wydarzenia jest duży, ale nie jest jednoznaczny. Nie, nie, nie można powiedzieć, że wydarzenie na pewno nas torpeduje w stronę dobrej przyszłości. Jest szansa, że jakby dyskurs o pandemii zostanie przejęty przez siły Autorytarny.
1: Tak. No dobra. Ja jeszcze przeczytam kilka komentarzy. W ogóle dziwne to jest, że na mnie wysyłają donateów z Ziszkiem, dlatego, że donatey akurat były przeznaczone na te streamy z Ziszkiem, w sensie te animacje na nich. Ja się zastanawiam, czy coś się stało. Dobra, napisy końcowe niestety. Czytając te, tę książkę dzisiaj, e, gdy pandemia wkroczyła w nową fazę, a większość środków ostrożności została zniesiona, czytelnik nieraz złapie się na, e, na myśli o ulotności nawet najbardziej brawurowych przemyśleń. E, zobaczy, że nawet taki tytan intelektu jak Zizrzek nie, e, nie odpowiedział na w perspektywie tak dużych zmian znów e, tej samej opowieści było pytanie. Eee, wtedy oznaczałoby to, że nawet tu nie widzi realnej szansy na zmianę systemu. Długi komentarz. Musiałbym się skupić jeszcze, bo jak czytam, to nie. <ścoughs> czasami nie, nie mogę się zastanowić. Eee, tak. No, czy, czy ten to to nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy mógłbyś skrócić to pytanie, dlatego że to jest tak bardziej jakieś retoryczne, że Zizek nie widzi realnej szansy. No, chyba chodzi o to, że
0: chyba chodzi o to, dwie rzeczy. Po pierwsze, jakby, że wydarzenia idą na tyle szybko, że nawet Ziszkowi nie udało się ich w pełni uchwycić tymi książkami. To jest prawdą, jednym z takich braków, na które być może zwrócicie uwagę, jeśli poniesiegniecie, jest to, że, one, że narracja jakby z powodów wydawniczych nie dochodzi do przegranej Donalda Trumpa w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich. Tutaj Trump jakby cały czas jest u władzy. A wydaje mi się, że to, co się wtedy wydarzyło, też było interesujące. Także ten e, szturm na kapitol, jako takie dziwaczne wydarzenie polityczne, które obserwowaliśmy parę miesięcy temu. Więc te wydarzenia polityczne idą dosyć szybko. Te książki, to jest literatura interwencyjna, pisana na bieżąco, ale nawet ona nie nadąża jakby za tymi wydarzeniami. Więc to jest ten pierwszy taki wymiar powiedzmy pewnej nie wiem, bezsilności intelektualisty. Drugi wymiar chyba jest taki, że być może jest sugestia, że Zizek nawet, nawet w pandemii nie widzi szansy na przejście do tego nowego porządku politycznego, ale z tym bym się nie zgodził. Wydaje mi się, że widzi, w sensie, że on dostrzega rewolucyjny potencjał w pandemii, tylko właśnie to znaczy tak dosyć niejednoznacznie, że nie jest, szans że, że jest szansa, że jakby lewica Lewica nie wytworzy nowej figury mistrza i przez to, przez to nie będzie w stanie, narzu stanie narzucić swoich rozwiązań społecznych. Ten wątek mogę za chwilę rozwinąć, bo to, to, to no Chciałem to sobie napisałem, żeby poruszyć, to, to wydaje mi się jest interesujące, a, a jeszcze, jeszcze o tym nie mówiliśmy, właśnie mhm. o, o, jak, o co chodzi z tym mistrzem.
1: No dobrze, to ja może przeczytam ostatnie komentarze. Krzysztof Rosiński, czy jak odnosi się do Chin, w sensie mówi, że Chiny są zagrożeniem dla demokracji? No właśnie nie, w sensie nie mówi, coś, nie mówi, że są zagrożeniem, pojawia się tam raczej, no tak, w pewnym sensie on nawet gdzieś pozytywnie pisze o tym, że oni wprowadzili ten model i że sobie poradzili w, z, z pandemią w taki właśnie sposób. Ale czy jakoś więcej on tego chyba nie rozwija? No i też nie, nie chcę czy... powiedzieć, że to jest najbardziej efektywny model. Bo...
0: Mhm. Nie wiem, czy akurat w tych książkach, ale wątek chiński się pojawia w myśli Rziszka tej politycznej, publicystycznej dosyć regularnie. Mhm. I on jest tylko taki kontrprzykład do, do tezy, którą na pewno część z was zna. Ona trudno, ja nawet nie, nie, nie jestem teraz jak na to myślę w stanie ją komuś przypisać, ale idea jest mniej więcej taka. E, powiedzmy taka narracja liberalna, że najpierw wprowadzamy gospodarkę kapitalistyczną, a następnie kapitalizm sam doprowadza do wytworzenia społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, więc e, trzeba zacząć jakby od kapitalizmu, od rynkowej gospodarki i ona sama jakoś tak wytworzy jako swój efekt społeczeństwo obywatelskie właśnie demokratyczny, egalitarny model, model polityczny. Žiżek zwraca uwagę na to, że Chiny są kontrprzykładem, że możesz, można mieć kapitalizm bez demokracji, z takim twardym autorytaryzmem i że on pod wieloma względami jest bardziej efektywny od tego zachodniego kapitalizmu, który co jakiś czas e, no właśnie utyka w ramach tej procedury demokratycznej. Nie jest, jakby, politycy nie są w stanie, ekonomiści, dokręcić śruby społeczeństwom zachodnim, bo są blokowani przez procedury demokratyczne, przez referenda, demokrację deliberatywną itd., itd no więc Chiny są zagrożeniem o tyle, że wydają się być bardziej efektywnym modelem kapitalistycznym, bardziej efektywnym modelem także jakby radzenia sobie z pandemią, bo jakby lockdown w Chinach został wprowadzony szybko i sprawnie i zagrożenie jest takie, że rozmaici zachodni politycy będą sobie patrzeć na ten przykład chiński i tak myśleć, że no ten autorytaryzm, czy ten taki autorytarny merytokratyzm, bo być może tak należałoby, czy tam technokratyzm, być może tak należałoby określić to, co się teraz dzieje w Chinach, jest, jest, jest jakąś taką realną szansą polityczną, czy realną alternatywą względem zachodniej demokracji i deliberatywnej. No i to jest zagrożenie. Jeśli, jeśli, jeśli jesteśmy przywiązani do demokracji, to być może okazuje się, że kapitalizm nie jest jej naturalnym sojusznikiem albo jedynym sojusznikiem. Że może się właśnie także dosyć dobrze łączyć z, z autorytarną władzą.
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale wydaje mi się, że w pierwszej książce on powiedział, że ten... O, dzięki bardzo za, za, za donate. Monika. O, bez komentarza. Dobra, dzięki bardzo. I ja chcę coś... A, no właśnie, chciałem powiedzieć, że w tej pierwszej książce chyba pojawia się wątek Chi... Chin, ale nie, nie mogę go znaleźć, ale on tam mówi, że koronawirus właśnie może doprowadzić do upadku rządów komunistycznych w Chinach. Tylko w jakim sensie... On to powiedział, ja już nie pamiętam. W jakim kontekście. Uh, no właśnie. Bo tutaj coś innego już mówi, ale rzeczywiście tam no, za mało. Tak, tak, mówię. jest taki
0: wątek. Nie ja wiem, to nie jest coś chyba zbyt mocno wyargumentowane. Być może, mhm. Chińczycy jakby zobaczą, że cesarz jest nagi, tak mówiąc metaforycznie. W sensie, że jakby teza chyba mniej więcej jest taka, że, że skuteczność chińskiego systemu autorytarnego polega na tym, że typowy mieszkaniec czy obywatel Chin Uważa, że rząd jest bardzo silny, ma nad nim pełną władzę, i także ma pełną władzę nad, nad rzeczywistością, że jakby dosyć domknięcie może ją kontrolować. Gdyby nie udało się opanować koronawirusa, gdyby jakby powstał taki du duży kryzys, duży kryzys no, społeczny, to rząd zostałby obnażony jako nieefektywny. To mogłoby jakby obywatele mogliby wtedy zobaczyć, że coś jest nagi, że ten silny autorytarny. Rząd to jest tylko taka jakby iluzja, on tego stara się nas przekonać, że jest silny, a tak naprawdę tylko pozoruje siłę. To jest z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście jakby Chiny to jest niestabilny model społeczny czy polityczny. Wysoka, szybkie, szybkie zmiany społeczne, które tam dochodzą, wymagają jakby wysokiego wzrostu gospodarczego i... Wydaje się, że wraz z obniżeniem a, wzrostu gospodarczego, który być może nastąpi z uwagi na pandemię i może już nastąpił, jest szansa, że to się wywróci generalnie, że jakby nie wiem, powiedzmy, że sporo, to, to jest taki typowy lewicowy zarzut, że sporo jakby z systemów a, rynkowych, kapitalistycznych jest stabilna tylko wtedy, kiedy ma w miarę stabilny rozwój, czyli powiedzmy potrzebujemy ten rozwój gospodarczy na poziomie 2-3%, żeby, żeby nie wiem, była, były stabilne warunki społeczne, żeby na przykład nie rosło bezrobocie, nie rosło nie wiem, bardzo mocno zadłużenie podmiotów prywatnych i tak dalej, i tak dalej. Że system jest stabilny społecznie tylko wtedy, kiedy ma wzrost gospodarczy, a wzrost gospodarczy nie może jakby być w nieskończoność, co jakiś czas musi nastąpić jakby z uwagi na te wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu, załamanie systemu, no i, no i wtedy jakby dek dekomponuje się ca cała ta tkanka społeczna. Więc kapitalizm jest stabilny społecznie tylko wtedy, kiedy jest w fazie rozwoju, a faza rozwoju jest niemożliwa do długotrwałego utrzymania. No więc kapitalizm jest, generuje sprzeczności, w dużym skrócie.
1: Tak, a też tam, <tryk> jeżeli chodzi w ogóle o wątek władzy w różnych państwach, to on mówi, że właśnie pandemia pokazała, że władza nie, w tym sensie władza plus kapitalizm nie jest skuteczna, że często jest sprzeczna. I, I z tego też, z tym się wiąże yy, pojawienie, poja pojawienie, właśnie wielu teorii spiskowych. Dobra, może jeszcze ostatnie pytanie, i później przejdziemy do tego wątku, o którym wspominałeś. Yy, było pytanie o trzecią część książki. Ja myślę, że tak, będzie trzecia część i, i tam już ktoś pożartował, że tak. E, Szturm na Kapitol i porażka Trumpa to materiał na trzecią część. Hmm. Zusiadanie z. Yy, tak, zusiadanie spytało tą trzecią książkę.
0: No, ja dobra. też myślę, że będzie trzecia książka, zwłaszcza, że nie wiadomo ile pandemia jeszcze będzie trwała. W Stanach Zjednoczonych które, i w Wielkiej Brytanii, które mają bardzo dynamiczny model szczepień, moim zdaniem jest szansa, że obostrzenia szybko zejdą. No ale czy, czynników, czynników mogących przedłużać pandemię jest bardzo dużo. Jakby Z jednej strony mamy kraje takie jak Polska, które szczepią wolniej, więc tutaj to będzie trwało dłużej. Z drugiej strony wirus, jak się wydaje, jest interesującym typem obiektu ożywionego i szybko mutuje, więc może się okazać za parę miesięcy, że pojawi się jakaś nowa odmiana, która będzie, e, która będzie jakoś tam, nie wiem, gorzej, gorzej, e, gor... trudniejsza do powstrzymania za pomocą aktualnych szczepionek. Więc możemy znowu wrócić do lockdownu, na przykład z uwagi na to, że pojawi się inna odmiana koronawirusa. No, więc, co no, więcej, pandemia jeszcze trochę potrwa. E, no i rzeczywiście pewnie napisze jeszcze parę książek. Nie. Tak.
1: Tak, wydaje mi się, że jest bardzo problematyczne wyeliminowanie, chyba się, że coś takiego tam też pisze w krajach trzeciego światu. No mamy przede wszystkim Ukrainę. Tutaj na Ukrainie to strasznie wolno to idzie. Mamy inne jakieś afrykańskie kraje trzeciego świata. I tam też to idzie strasznie wolnie. Na Ukrainie przecież jest porażka. Oni, no. To co ja czytam, to co widzę, ludzie tam ileś, 60% albo 50% społeczeństwa w ogóle odmówiło szczepienia. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz nawet ci, którzy chcą się zaszczepić, to po prostu brakuje tych szczepionek. Jeszcze jest Rosja, która wymyśla tam statystyki, że nie wiadomo, ile tam jest tych zarażonych, no i tak dalej. Dużo jest tego. No dobrze, może, może ten wątek, który chciałeś poruszyć, dlatego, że nie można tak odciągać to...
0: Nie, nie, to jest, to, jest, to jest też bardzo trafna uwaga, mm. że jest duża szansa, że jakby pandemia zostanie do pewnego stopnia powstrzymana właśnie na zachodzie, zostanie powstrzymana w tym orbitalnym <śmiech> mieście z Elysium metaforycznym, nie zostanie powstrzymana w krajach rozwijających się, jak są one czasami nazywane. I tam z uwagi na to, że nie zostanie powstrzymana, wirus będzie mutował i wróci na zachód wraz z samolotami, tam nie wiem, transportem morskim itd. itd. Więc... Przygoda, która nas czeka może być długa. Może Agamben faktycznie ma rację, że będzie niekończący się stan wyjątkowy. Tak, ten wątek mistrza. Mistrz to jest figura z psychoanalizy Lakanowskiej. I jednym z takich postulatów żiliszka politycznych jest restauracja na lewicy dwóch, dwóch rzeczy. Jakby to, co mam co robić? Nie? Jest takie to słynne pytanie tam czarnzewskich tak, tak. tak, tak, co robić. Więc. Jedna z odpowiedzi Ziszka, to byłoby ustanowić nowy dyskurs, nową figurę mistrza. Że jeśli czegoś brakuje na aktualnej lewicy, to czy, czy jakoś, jeśli ta lewica aktualna ma jakieś ograniczenia, to właśnie ma dużą niechęć do figury mistrza, do dyskursu mistrza do figury lidera, jakby Zizek twierdzi, że dokładnie czegoś brakuje na lewicy, to czegoś w rodzaju lewicowej Margaret Thatcher. W Margaret Thatcher można mieć duże zastrzeżenia do, do polityk, które prowadziła, ale jeśli czegoś nie można jej odmówić, to skuteczności jakby w przesunięciu akcentów politycznych, czy tego słynnego okna Overtona jakby na całą epokę, że ma, mamy tą słynną epokę Thatcher i Regana i faktycznie takich dwóch wzorcowych liderów, poprzez siłę jakby przekonywania, przekonywania wyborców, przekonywania nie wiem, elit finansowych, gospodarczych, związków zawodowych, wytworzenia jakiejś takiej przekonującej narracji jest w stanie przesunąć jakby rozwiązania ekonomiczne na całym świecie. No i właśnie, Žiżek twierdzi, że Lewica właśnie taka ta usieciowiona, delezjańska, anarchistyczna ma duże ma dużą niechęć do, do, do dyskursu mistrza czy do figury mistrza, czyli do takiego powiedzmy dyskursu silnego polityka, lidera politycznego, lidera wiecu, Trybuna Ludowego, który, który poprowadzi, czy miałby poprowadzić te, te lewicowe zmiany gospodarcze, czy te lewicowe zmiany polityczne. No i właśnie jedna, jedna z jego test jest taka, że należy jakby wyjść z tego e, powiedzmy, postmodernistycznego zniechęcenia. Do, do, do dyskursu mistrza czy do, do właśnie takiego dyskursu e, liderskiego, przywódczego i, i że lewica potrzebuje silnych liderów właśnie, którzy będą w stanie podejmować decyzje, e, narzucić jakby kierunek debaty publicznej. No to, no i to jest interesujące. E, nie, nie ma z nami niestety Michała Ramsa. E, może gdyby był, to, to moglibyśmy o tym trochę więcej porozmawiać. Albo Bartosza jak Zauważyć. <laughs> tak. Bo o ile zdążyłem zauważyć, ram sympatyzuje z anarchizmem, też robił ostatnio stream o anarchizmie i filozofii. Dla mnie to jest interesujące pytanie, jak właśnie z takiej perspektywy anarchistycznej patrzy się na te nawoływania do powrotu takiego dyskursu, dyskursu mistrza. Jakby zagrożenie jest oczywiste, nie? zagrożenie jest takie, że będziemy mieli kolejnego Lenina albo Stalina, kolejnego autorytarnego przywódcę, który przesunie dyskurs, ale też jakby zaprzepaści rewolucję tym, że no właśnie, wprowadzi dużo niekorzystnych zmian, wprowadzi jakiś taki twardy autorytaryzm, a lewicowy ideał gdzieś się po drodze zgubi. Jakby zagrożenie jest oczywiste i chyba łatwo je dostrzec, że zostaniemy z mistrzem, a, a postulaty lewicowe nie zostaną nigdy zrealizowane. Więc no właśnie, to, 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 bo to
1: też na ile radzisz, jest lewicowcem, bo my już tak mówimy cały czas jakby on był tym lewicowcem, a on przecież w takim no. typowym w znaczeniu, o ile mamy jakiś ideał lewicowca, to chyba nie do końca nim jest. Tym bardziej jego publicystyka i jego bardziej filozoficzne książki, no to jest ciągły taki proces zmiany, więc on teraz tak, jakby to powiedzieć, To jest jakiś czasownik od słowa zlewicowiedź, czy. Z... <śmiech> Tak trochę ulewicowił się z czasem. Ta zmiana, ona jest taka stopniowa, więc no nie można go całkowicie tutaj do, do lewicy jakby zaliczyć. No jest, na pewno jest filozofem. to Tutaj jakby nie ma żadnych wątpliwości, chociaż no można spotkać się z tym, że, że go z, albo strasznie nie lubią, albo właśnie kochają go. Tutaj nie ma jednego jakiegoś stanowiska pośrodku. Zauważyłem też, akurat Pytanie związane z tym, o czym teraz mówię, zadał nowy selekcjoner. Czy dla Was bardziej Rzeszek jest fajnym publicystą, intelektualistą obecnie, czy filozofem, e, który z wymienionych obliż potężnego Słoweńca wolicie? No, jest chyba. Czy fajnym publicystą, intelektualistą? No, dla mnie jest i tym, i tym fajnym. Natomiast tą część filozoficzną e, powiem szczerze, że. Jakby dopiero się z nią zapoznaje na streamach z Bartoszem Wójcikiem, od Ramsa się dowiaduje i to już od dłuższego czasu trwa, natomiast nie mam, musiałbym po prostu przysiąść i chyba zacząć czytać jedna po drugiej te książki, jakieś tezy spójne znaleźć. Te jego anegdotki to faktycznie to jedyne co, co pozostaje, one się powtarzają przez, przez wszystkie książki, jakieś szakanowskie przykłady freudowskie kawały o Żydach, no ale tak poza tym to ciężko jakby zrekonstruować jego myśl, w moim, moim, mm. moim zdaniem.
0: No. Jasne, ja myślę, że że generalnie ma trzy oblicze. Dla typowego odbiorcy Žiżek przede wszystkim jest memem, tak mi się wydaje. Jest takim śmiesznym kolesiem, który ma dziwny akcent, często wykonuje jakieś takie tiki i, i właśnie opowiada jakieś takie nieco sprośne żarty, triggerując rozmaitych ludzi. Więc to, to jest takie pierwsze oblicze, powiedzmy, które można dostrzec w części internetu, właśnie Žiżek jako taka postać umemowiona. Drugie oblicze, wydaje mi się, że najbardziej popularne w Polsce, to jest Żyżek jako publicysta polityczny. Ja lubię to oblicze i właśnie dzisiaj trochę jesteśmy w tym, w tym klimacie. Większość tekstów Žiżka, które zostały przetłumaczone na język polski, ma charakter publicystyczny, często właśnie takiej publicystyki interwencyjnej. To są na przykład zbiory felietonów z Gardiana. No i pandemia jest, jest, jest dokładnie czymś takim, jest to zbiór publicystyki politycznej, moim zdaniem dający do myślenia na takim bazowym poziomie. A dla mnie to, to, jest, to jest wartościowa jakby typ, typ pisarstwa filozoficzno-politycznego, bo po przeczytaniu każdej z tych książek grziszka zwykle mam trochę, trochę przemyśleń i parę, parę rzeczy mi się jakoś tak inaczej problematyzuje, więc uważam, że to jest wartościowe. No to trzecie oblicze grziszka raczej nieobecne. E, trochę przebija z tej publicystyki, to jest właśnie ten řířířík jako taki filozof przez duże F z ambicjami stworzenia systemu opisującego rzeczywistość. řířířík jako ontolog mm, czy metafizyk. E, no, nie ma żadnej chyba, e, jak tak na tym myślę, to chyba żadna z tych takich dużych prac ontologicznych nie została przetłumaczona, e, No ale ich fragmenty jakoś tak przebijają przez tę publicystykę, czasami można, można je dostrzec. To jest myśl, którą ja znam średnio. Kiedyś, jak miałem wyższą fazę fascynacji z Rziszkiem, to zacząłem czytać te jego słynne Magnum Opus, czyli Less Than Nothing, 800 stron na temat, na temat Hegla. I tak przeszedłem z 250 stron i stwierdziłem, że brakuje mi po prostu erudycji filozoficznej. Ze słabo znam Hegla, ze słabo znam Lakana, nie komu co tam się dzieje. Więc Taka jest moja, ten, taka jest moja, mo, moja, moja powiedzmy, historia z Rziszkiem. Więc lubię go, lubię tą jego publicystykę, bardzo wcześniej obejrzałem te filmy, które robiła Sophie Fins, a tą twardszą, ontologiczną, ontologiczny projekt próbowałem i odpadłem generalnie. Um, ale może kiedyś do tego wrócę, bo no. uważam, że tam, tam jest trochę interesujących rzeczy.
1: Mamy streamy przecież z Bartoszem Wójciekiem, to jest jakieś tam no, wprowadzenie, jest, tak. to jest jedyne co chyba można obejrzeć sobie, nie licząc oczywiście artykułów i tej mhm. pracy. Która czy bardzo dobre,
0: Bez wątpienia. Bartosza Ale też dosyć gęste, nie? Tam się tak, Tam się, tam dużo się dzieje. dzieje dużo.
1: <laughs> Paweł Nowicki. Tak, Paweł Nowicki pisze, właśnie dlatego, żeby ustabilizować progres gospodarczy, Chiny prowadzą ekspansję w Afryce. Ten rozwój będzie w coraz większym stopniu generowany zewnętrznie. Tak, dobra. Ja bym jeszcze dalej przeszedł, dlatego że te komentarze pojawiają się dość szybko teraz. Figury ojca. Fisher to Zwierzka, wyciąga w realizmie kapitalistycznym, tak dalej. dalej. O, Xavier Woliński. Zwierzek myli figury symboliczne z realnymi procesami. Realna zmiana w ramach kapitalizmu w kierunku neoliberalizmu zaczęły się o wiele wcześniej niż Thatcher zdobyła władzę. Stała się symbolem, ale nie Bogiem, który wprowadził zmiany. To jest komentarz na bieżąco. Okej, okay, nowy selekcjoner. Dobra, nie, nie będę może wszystkich komentarzy czytał. Myślałem, że są jakieś pytania. No dobra, jeszcze Xavier Woliński pisze Thatcher z Reganem byli więc raczej torami procesów niż ich kreatorami, choć e, takimi się wydawali pozornie. Tak jak Stalin był wytworem partii oraz procesów istniejących w ówczesnej Rosji, a nie jaką, a jakąś, bo, jakimś polskim interwentem w, w dziejowe procesy, jak go widzą niektórzy.
0: Mhm, tak, ja zresztą bym pociągnął ten wątek, w sensie za nim jest schowana moim zdaniem interesująca, a, interesujące wyzwanie teoretyczne, które jakby także do którego także mnie ciągnie. Bo ten dyskurs mistrza właśnie posługujący się figurami tych takich wielkich jednostek dziwnie przypomina mi tą hegloską historię tych takich właśnie wielkich liderów, przeciwko któremu występował Foucault. Foucault no, wiadomo, ostatnio, powiedzmy, taka trochę personalną grata. Niemniej. Interesujący... Nie, to są bzdury,
1: co tam mówią. Po <śmiech> Trzeba powiedzieć otwarcie. No, serio. Jakby.
0: No, ja, Osoba, ja która nie znaczy...
1: ma żadnych zarzutów, coś robi sobie karierę na tym. No, ale
0: to jest podłe. No Eee, Też moglibyśmy się do, do tego dłużej odnieść, bo historia jest ciekawa. Też sobie o niej wczoraj czytałem i wydaje mi się bardziej problematyczna niż wcześniej. Ale dobra, nieważne. Eee, chodzi o tą sprawę z Tunezji, nie? że za, zarzuty pedofilskie z uniem Foucault. No, ale pomijając jakby, pomijając, jakby tymczasowo zawieszając, jakby biorąc, dokonując aktu <śmiech> enklamerung w stylu Husserla, czyli chwilowo bierzemy to w nawias. Foucault jest dosyć dobrym myślicielem politycznym, właśnie wskazującym na siłę, historyczną takich powolnych zmian, długotrwałych procesów, a nie, a nie wielkich jednostek. To jest ta taka wizja tej historii właśnie, gdzie, gdzie ważne są zmiany cen zboża, a nie to kto jest generałem jakiejś armii, czyli minimalizujące jakby właśnie znaczenie tych takich wielkich figur i to jest typ namysłu filozoficznego, który jest mi bliski, właśnie taki jakiś wychodzący z tego strukturalizmu sugerujący, że do pewnego stopnia właśnie aktorzy historyczni są wynikami, e, są umiejscowieni w swoich rolach e, w wyniku jakichś takich dłu, długotrwałych procesów historycznych, wielopłaszczyznowych, wielopoziomowych i tylko do pewnego stopnia są wyrazicielami pewnych głębszych tendencji, więc można powiedzieć, że e, gdyby, gdyby Margaret Thatcher się nie urodziła, to alternatywna osoba wskoczyłaby na jej miejsce i głosiła podobne tezy, więc jej osobowość jest w pewnym sensie drugorzędna. No i ten typ jakby myślenia o historii, o przemianach społecznych jest mi bliski, więc ja, ja też należę do tych, ja też należę powiedzmy do tych myślicieli sceptycznych względem tej restauracji, tego dyskursu mistrza. No właśnie wy, wywodząc się z tej tradycji, którą Źiżek polemizuje, nie? Czyli z tej tradycji jakiejś takiej fuko, fukotowsko delezjańskiej.
1: Ale też. On... Też, też. No on właśnie akurat Źiżek chyba no nie jest takim deterministą jak Altuser i pokazuje coś innego, natomiast ja tam więcej więcej nie powiem, Jed jedyne co mogę powiedzieć, że on pozostawia powiedzmy to miejsce na wolną wolę w pewnym sensie, bo nie to, to nie miało w ogóle żadne zmiany, bo nie miało sensu
0: ale to już inne, inna, inny wątek. Znaczy, dla mnie to w ogóle jest interesujące, bo on tak jak Badiou pracuje na tradycji myślicieli dosyć mocno postulujących właśnie... Mm. Powiedzmy, jakąś taką słabą podmiotowość w dużej mierze. Z jednej strony mamy tego Lakana, gdzie jakby język mówi podmiotem, a nie podmiot mówi językiem. Mamy tego strukturalisty Altizera, mamy tych wszystkich właśnie postrukturalistów w rodzaju Foucault i De Deleza, do których oni jakoś nawiązują. Eee, no i to są, to są wszystko myśliciele, którzy dosyć mocno osłabiają pozycję podmiotową. Tymczasem Użiszka ta podmiotowość jakoś tak dziwnie wraca. Często, że też jest rozumiana właśnie nie, ta podmiotowość jako ta negatywność. Nie, nie chcę to wchodzić, bo tutaj będzie. Ale tam jest też logię.
1: kartezjańskie jeszcze twierdzenie kogito, które u niego też się pojawia i on też w tej książce o pandemii zwraca na to uwagę, tylko w innym kontekście trochę.
0: Ale ja tutaj dostrzegam pewnego rodzaju taką sprzeczność czy trudność, że z jednej strony ma tych rozmaitych myślicieli, których obszernie cytuję, którzy postulują jakąś taką słową podmiotowość, a potem się okazuje właśnie, że podmiotowość jest, jest kluczowa i że właśnie należy ją, że właśnie, że właśnie ona ma ten potencjał, potencjał zmiany politycznej, właśnie ten taki odnowiony dyskurs mistrza. Chociaż można by tutaj znowu nie wiem, go próbować bronić, że on dostrzega jakby fikcyjność tej figury mistrza, że jakby trzeba trzeba dostrzec to, że to jest w jakimś sensie nieprawdziwe, że to jest jakaś taka fikcja polityczna, dlatego że pomimo tego, że jest nieprawdziwe i tak jest potrzebne.
1: No, e, Teraz nie wiem, czy ty odnosisz się teraz do tej ostatniej książki, którą wydali po polsku, to znaczy świeżo przetłumaczonej? Bo ona została wydana Kłopoty w raju? Tak, tak, ma, Kupoty takie mam wrażenie, raju. że tak,
0: to dzisiaj dostałem. Tak, tak, tak. Mhm. E, Jestem świeżo po lekturze, właśnie te ostatnie rozdziały, tam jest dużo o, o tym dyskursie mistrza. E, a, no ponieważ... A. Tak pomyślałem No, i, też. no je, je, jestem na świeżo właśnie z myśleniem o tym. E, no jakby to, to poprzedza pandemię. To, książka kłopoty w raju jest o, o problemach, które napotyka współczesny kapitalizm. No wiadomo, to także jest publicystyka Żyżka dużo, dużo tropów takich czy dużo takich podstawowych figur tutaj powraca w pandemii względem tego, tych kłopotów w raju. A ponieważ jest trochę dłuższa, to tam ma więcej szans na zajęcie stanowiska filozoficznego, a też pomyślałem, że dobrze byłoby jakby od, odbić się od, tej, od tych książek o, o pandemii i trochę, trochę pogadać o tym, co w ogóle Żyżek postuluje.
1: tak tak, no oczywiście no nie ma sensu tutaj straszczać tych książek. Jak ktoś chce, to może sobie przeczytać. Myśmy poruszyli może tak 10% wszystkiego, co tam jest. Faktycznie jest tego dużo, ale nie ma sensu straszczać. No tam do, do Bira Gatesa się odnosi, do, dużo pisze o Trumpie, o nowej prawicy, o nurtach emancypacyjnych. Odnosi się też do tych właśnie że zawsze mi się mylą słowa. No do ostatnich wydarzeń w Ameryce. Z, właśnie ostatnio przecież wsadzili do więzienia. No wiesz, o co mi chodzi, powiedz, bo ja już, ja już zapomniałem nazwisko nawet. Skupiałem totalnie. W sensie teraz... Dobra.
0: Protesty protest na, tak, tak, na,
1: na tle dyskryminacji rasowej? Tak, na tle dyskryminacji rasowej. No, Po, po budynkiem George'a Floyda, tak? Black Lives tak, Matter. Dokładnie, tak, tak, tak. On, on się odnosi do tego i ja tak nie do końca zrozumiałem jego stanowisko w tej kwestii, bo z jednej strony on pokazuje, że tak faktycznie to jest walka o, o, o podmiotowość, o to, że. O, o, o rasizm, e, znaczy przeciwko rasizmowi, a z drugiej strony o, ciągle powtarza to jak zaklęcie takie e, ten, ten postulat właśnie o poprawności politycznej i o, o tym, że ona jest czymś właśnie takim, no w pewnym sensie ma, ma, miałaby doprowadzić do podcięcia właśnie tych korzeni, na czym się trzyma e, co, cały potencjał emancypacyjny
0: tych myślicieli, których się uważa za seksistów i tak dalej. No tak, rozdział o Black Lives Matter, czy o tych protestach na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych, to jest czwarty w tej drugiej pandemii, czyli w tej, nie wiem, bardziej fioletowej, jedna jest taka bardziej fioletowa, druga jest taka bardziej różowa. Tak. I tytu, tytuł jest dosyć wymowne. dlaczego niszczenie pomników nie jest wystarczająco radykalne. Jednym z zarzutów do tych protestujących było to, że oni jakby niszczyli, no niszczyli, niszczyli pomniki rozmaitych figur ważnych dla amerykańskiego. Życia intelektualnego. Ziemi
1: Kościuszki, tak? E,
0: no, Kościuszka chyba też oberwał. E, Jefferson, tak mi się wydaje, za to, że miał niewolników. z sprawą. Tak. E, no, i dalej jest dyskusja właśnie o tym o tym jakby co warto zachować z tej tradycji intelektualnej, powiedzmy, europejskiej. E, czy, czy warto ją od razu tak odrzucić w imię właśnie tego, że nie wiem, oni są nie, nie dość dobrzy względem naszych współczesnych standardów, czy, czy trzeba ich zachować. No i ta zarziszka jest taka, że trzeba ich zachować generalnie e, z, z uwagi na to, że, że oni prezentują jakiś taki rodzaj uniwersalizmu, który jest istotny. E, nawet jeśli ich tam no, nie wiem, szczątk, konkretne wypowiedzi czy a, działania polityczne nie, nie przystają do współczesnego standardu, jaki byśmy sobie wyobrażali. No właśnie Jefferson miał niewolników na przykład, czyli no, no słabo generalnie. No ale mimo wszystko reprezentował w historii coś w rodzaju takiego, nie wiem, si sił uniwersalizmu, powiedzmy, politycznego.
1: No, osoba, która przyczyniła się później do tego, że to niewolnictwo zostało, o, może tak powiedzieć, zniesione. A, I też yy, no w ogóle Przecież w pierwszej wersji Konstytucji tam chyba była jakaś zmianka, tak? O tym, że, że to niewolnictwo jakoś znieść, natomiast później ona została usunięta. No dobra. Jeszcze pytanie takie, czy Ziziak pisze o prawicy? Tak, jak już wspominaliśmy, pisze i to dość, no pojawiają się te fragmenty, dość często zwraca się do tego. Pisze generalnie o tej nowej prawicy populistycznej, u niego to zawsze jest takie połączenie, tam prawica populistyczna, on do tego się zwraca. No i krytycznie się odnosi do ich stanowiska, oczywiście wobec pandemii. Ale czy tak jakoś bardziej rozwija ten wątek, nie powiedziałbym. Natomiast to jest cały czas jakby w, tym tle, w tle tej książki. Wcześniej, tak, dosyć, czy... często,
0: no. dosyć często pojawia się figura Trumpa. I Trump jest interesujący, bo Trump to jest typ obscenicznego, obscenicznej figury prawicowej czy wiem, polityka prawicowego, który jest obsceniczny i to jest interesujące przesunięcie. On też na to zwraca uwagę, to jest uważam jedna z ciekawszych rzeczy, które można jakoś wziąć, wziąć z tych analiziczka. Standardowym typem powiedzmy działalności e, jakiejś takiej lewicowej, obrazoburczej, kontestacyjnej było właśnie powiedzmy mamy, ma, mamy władzę, jesteśmy jeszcze w sytuacji lat 50 czy 60 XX wieku, mamy władzę, która jest biurokratyczna, konserwatywna, jakaś patriarchalna, e, reprezentuje taką tradycyjną moralność i ruchy kontestacyjne właśnie starają się pokazać, starają się zachowywać obscenicznie względem tej władzy, żeby jakoś wykazać jej, jej słabość, jakoś ją tam podminować. Są takie jakieś rozmaite właśnie działania kontrkulturowe, że wydaje się, że na przykład, nie, przekleństwo albo odwołanie się do seksu ma potencjał emancypacyjny czy rewolucyjny. No i faktycznie coś takiego wydaje się zachodziło. Tymczasem nastąpiło dziwne, dziwne przesunięcie i teraz, teraz, teraz władza właśnie w osobie Donalda Trumpa jest bardziej obsceniczna od obywateli. <śmiech> to właśnie, to właśnie władza jest wulgarna, jest głupia generalnie, podpina się pod szalone teorie spiskowe, nawołuje do, do rozmaitych jakichś szalonych rzeczy, więc sama władza stała się obsceniczna i Żiżek twierdzi, że ponieważ jakby władza zajęła tą figurę obsceniczności, to dobrym pomysłem na, na odbicie polityczne byłoby, byłby powrót do jakiegoś takiego bardziej konserwatywnego zachowania, że właśnie teraz, teraz prawdziwy radykał powinien być w dziwny sposób kimś w rodzaju obrońcy bardziej tradycyjnej, tradycyjnego porządku politycznego może niekoniecznie tradycyjnych wartości, w sensie, że niekoniecznie teraz powiedzmy prawdziwym radykałem jest osoba, która e, popiera społeczną naukę kościoła w sprawach światopoglądowych, ale wydaje się, że taki prawdziwy radykał to właśnie powinien być jakiś taki stonowany, merytoryczny, e, nieemocjonujący się właśnie nie wiem, mistrz, e, czyli taki jakiś klasyczny powiedzmy intelektualista, bo on miałby szansę także powiedzmy tak lifestyle'owo być kontrastem dla Trumpa, który jest właśnie taki obsceniczny i wulgarny. Więc tutaj, tutaj jest taka teza, że skuteczna działalność powiedzmy polityczna lewicowa byłaby bardziej stanowana. co jest interesującym jakby też sprzecznością względem samego Rziszka, który taki nie jest, jakby on sam często zachowuje się obscenicznie, właśnie opowiada to jakieś takie rozmaite gorszące żarty, więc no nie wiem, może się sam nie stosuje do, do postulatu, który stawia.
1: No, i to jest kluczowe to, co powiedziałeś, że sama władza się stała obsceniczna, natomiast Trump nie jest obsceniczny. Trump po prostu wykorzystuje tą taktykę, żeby jakby tą władzę cały czas trzymać przy sobie. I to jest taktyka, no i on względem całej nowej prawicy też mówi, że prawi, nowa prawica, właśnie powtarzając takie różne rzeczy specjalnie, jakby nakręca. Swoje rankingi, poprzez obrażanie innych, i tak dalej. No, ale to, to jest ja, już odchodzę od tego, bo oczywiście ta poprawność polityczna. No, no próbuję, jak próbuję pokazać na różnych płaszczyznach to wszystko, o czym mówimy, bo oczywiście można by było mu zarzucić e, tutaj niespójność w jego poglądach. Bo na początku w ogóle powiedzieliśmy, że świat należy bardziej interpretować, każdy musi zostać filozofem. Później ja powiedziałem o decyzjonizmie, że warto działać. Teraz e, wcześniej mówiliśmy o krytyce e, właśnie tej poprawności politycznej, a teraz natomiast Dziurzek e, mówi, że tutaj Trump jest obsceniczny. No i gdzie jest ta spójność? E, spójność jest na różnych poziomach u niego. Jakby Można ją pokazywać, To nie, może to głupio by było, ale takie właśnie, e, nie nie chcę do porównywać to, co on mówi, ale coś, coś, coś tam można, można by tak interpretować jego myślenie. Ciągle widać te rozgałęzienia takie, że on w różne strony idzie, ale jego krytyka odnosi się do różnych jakby zjawisk. Zjawisko władzy, zjawisko właśnie tej dyskusji o poprawności politycznej, wszędzie inne rzeczy mówi.
0: No dobra. Ja no. Powiem tak, Wydaje mi się, że jak się przeczyta parę książek Grzeszka, to generalnie typowy czytelnik będzie wiedział o co mu mniej więcej chodzi, jakie on ma mniej więcej poglądy. Problem, problem się robi, kiedy chce się do tego podejść bardziej z takim zacięciem filozofa analitycznego i zobaczyć, czy tu wszędzie są uspójnione pojęcia, przenieść to w jakieś takie tabelki, schematy, zobaczyć czy właśnie tutaj nie ma jakichś sprzeczności logicznych, eee, czyli jakby na narzucić taką powiedzmy bardziej uporządkowaną siatkę na to i wydaje mi się, że jeśli by się spróbował coś takiego zrobić, to ta publicystyka się trochę rozjedzie, w sensie, okaże się, że te cząstkowe komentarze Żiszka jeśli by z nich wyciągnąć jakieś takie zasady, powiedzmy, postępowania politycznego to się okaże, że no, wychodzi jakaś niespójność, że w jednym, z jednej strony nawołuje właśnie, żeby przestać działać, e, no, a, a wziąć się do myślenia, do budowania tego teoretycznego jakby modelu współczesności, a z drugiej strony mówi tam ma, jaki, masę działań jakie należy podejmować i, i to jest taki z, być może najbardziej taki jawny przykład jakiejś takiej niekonsekwencji, ale wydaje mi się, że gdyby to tak rozpisać to będzie ich więcej, Niemniej, jeśli chodzi o właśnie taki, powiedzmy, projekt, jeśli tego nie zrobić, w sensie jeśli nie wejść na to w tak bardzo analitycznie, tylko potraktować to jako rodzaj punktowych interwencji teoretycznych, to one są ciekawe i w zasadzie dużo takich pobocznych wątków, czy takich rozmaitych wątków współczesnych interesują, co problematyzują. A I jest w nim jakaś taka spójność w takim, takim trochę szerszym znaczeniu, w sensie, że bliżak ma stałe punkty odniesienia, ma stały aparat teoretyczny, w stałych okresach wracają Hegel, Lacan, e, e, Marx, więc, więc to, to jest uspójnione, ale nie jest być może w pełni spójne.
1: No i też czasami wydaje mi się, jak to się czyta jego książki, to on chce, jakby on <śmiech> mówi do nas naszym ważnym myśleniem, że my też my się z nim zgadzamy, właściwie to już wszystko wiedzieliśmy o to, o czym on pisze, ale zawsze gdzieś tam pojawiają się inne wątki, które odchodzą od tego toku myślenia, takiego zwykłego i pojawia się ten paradoks, który, który można tak powiedzieć, no, rządzi, rządzi tutaj całym tym przedstawieniem Ziszka. Coś jeszcze chciałem dopowiedzieć do tego, to, że że prawdopodobnie będziemy zmierzać do końca i, i coś jeszcze z Ziszkiem no dobra, myślę, że jakoś tam najważniejsze rzeczy przedstawiliśmy jeżeli ktoś, kogoś interesuje ta filozoficzna strona Ziszka to odsyłam do streamu z Bartoszem Wójcikiem tam jest dużo o Hegelu, o Lakanie i też innych myślicielach związanych z Ziszkiem, na których on się powołuje nie wiem, czy jeszcze będą streamy z Ziszkiem, takie właśnie stricte hegrowskie. Prawdopodobnie coś może będzie. Będą jeszcze o w ogóle streamy. No i, no i to tyle w zasadzie. Będziemy będziemy kończyć. Nie wiem, Adam coś, coś by chciał tutaj dodać jeszcze.
0: A jutro robimy trzecio, trzeci odcinek czytania Antyedypa Deleza i Guattariego. Więc można na żywo zobaczyć. Jak, jak, jak pracują pojęcia, czy aparat pojęciowy z dzieła, które jest powiedzmy e, trochę takie założycielskie właśnie dla tej usieciowionej, niechętnej do hierarchii i dyskursu mistrza lewicy. więc antyedyk jako taki trochę tekst założycielski dla tego nurtu politycznego, z którym Żyżek polemizuje. Jutro można zobaczyć na żywo jak to działa, jak będziemy starali się jakoś e, prowadzić trochę zrozumienia do tego świata kłączy i ciał bez organów. Tak, tak.
1: No, będzie nas dużo jutro i w zasadzie jak ktoś nie oglądał jeszcze wcześniejszych streamów to no, możecie ten pierwszy obejrzeć albo możecie po prostu zacząć nas oglądać, bo to dalej jesteśmy jakby na jeszcze tej, tych prolegomenach do antyedypa, w samym wstępie jesteśmy, będziemy streszczać pierwszy rozdział, przejdziemy do samego też tekstu, taki mieliśmy plan. No i te wydarzenia będą, będą jeszcze będzie, trochę więcej będzie z czytania antyedypa i w ogóle z Deleza Guattari'ego, bo poruszamy oczywiście wiele innych wątków. Też zapraszam wszystkich w niedzielę na stream z, ze wstępu do Piera Bourdieu, tam też będzie dużo mówione. Dobra, to chyba tyle. Dziękujemy wszystkim jeszcze raz. Forever Young, dzięki, pa. Coś pokrzepiającego na koniec, powiedzcie. Eee, coś pokrzepiającego.
0: A, hmm. Dobra, a, a, może to nie, nie, nie jest do końca pokrzepiające, ale to jest moim zdaniem coś wartościowego. Ja faktycznie uważam, że trochę brakuje współcześnie takiego, takiej dobrej teorii przez duże te e, takiego całościowego namysłu nad rzeczywistością. E, bo ta tak zwana duża teoria, French, French theory, czy tam theory, powstała głównie w latach 70-tych 80-tych, więc minęło 40-50 lat, świat poszedł mocno do przodu, pojawił się internet. Trochę tego brakuje, więc ja bym się podpisał pod tym postulatem Żiszka, że brakuje nam jakby dobrego modelu tego, czym jest współczesność i że warto, warto filozofować, bo, bo filozofowie właśnie tworzą te takie duże, duże teorie. Więc nie, nie wiem, czy to, czy to jest pozytywne, ale jeśli ktoś ma powiedzmy z naszych widzów ciągoty spekulacyjne do tworzenia takich dużych teorii, to myślę, że teraz jest dobry czas. No.
1: Tak, 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 tak. Na pewno e, takie teorie mają no, przede wszystkim efekt terapeutyczny w ogóle, jak cała filozofia i ja myślę, że to e, jakoś e, z, można tak powiedzieć e, no zmniejsza to napięcie, które ta, teraz cały czas mamy, mamy go wszędzie, natomiast tworząc taką teorię próbujemy sobie objaśnić. Trochę jak pisanie dziennika, ale to już inna sprawa. Właśnie te książki Ziszka przypominają trochę taki dziennik. On coś pisze sobie z dnia na dzień i yy, tak powstają te jego książki. Widać, że nagle na bieżąco wszystko analizuje no i to jest w ogóle bardzo śmiałe podejście, yy, żeby tak od razu oceniać wszystko. Razuchowi akurat no, nie wiem czy większość, ale są bardzo znani z tego, że starają się nie wypowiadać takich sądów futurystycznych, a Zizzek nie jest futurystą.
0: No, no dobra. No wiadomo, so, sowa Minerwy wylatuje z zapadającym zmierzchem, jak twierdzi jeden z idoli Jerzyszka czyli, czyli Hegel. No a tutaj jakby sowa sowa leci od razu.
1: Tak. nie. E, Filip przyszły terapeuta. Dobrze. E, dziękujemy i do zobaczenia. Do jutra.
0: Jasne.